0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Case Rétro, émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Mika Twix. comment ça va Mika Bonjour à tous. Je suis avec Soubikoun, comment ça va Soubi Salut tout le monde, ça va nickel. Et il nous revient pour la première fois en 2013, ça faisait longtemps qu'on l'ait pas vu, Professeur Oz, oh, comment allez-vous Professeur
1: Aïe Allez à tous, bonne année
0: eh bah voilà, ça fait du bien de te retrouver professeur, on se demandait où tu étais euh, parti, on s'est dit certainement qu'il était parti faire une petite grosse aventure quelque part et qu'il nous revenait.
1: Donc euh, et je voilà, pas, coincé dans le nord en fait.
0: Exactement, oui, tu n'as pas pu décoller, tu es resté dormir chez Sbi. Et messieurs, bah aujourd'hui on va s'intéresser une nouvelle fois aux jeux vidéo, j'ai envie de dire, made in France, puisqu'on va parler de Little Big Adventure, jeu d'aventure édité par Electronic Arts et développé par Adeline Software, ce studio français fondé entre autres par l'illustre Frédéric Rénal, le créateur d'Alone in the Dark, LBA s'est sorti donc initialement en 1994 en exclu sur DOS et il aura fallu attendre 1997 pour qu'il sorte sur PlayStation, soit la même année que la sortie du deuxième épisode sur PC. Alors messieurs, Little Big Adventure au même titre qu'un flashback ou même Another World qu'on avait abordé lors de notre première saison, souvenez-vous, ça fait partie bah, de ces jeux français qui ont nourri et alimenté cette fameuse réputation de la French Touch. Mais euh, oublions euh, l'histoire vidéoludique, passons au-delà et j'ai envie de vous demander, mais vous, quelle fut votre toute première rencontre avec Little Big Adventure
1: moi ben ouais, ma première rencontre en fait ça, elle était assez tardive parce que mon le premier PC qu'on a récupéré mon frangin un Pentium c'était vers l'année 96 97 oui. et en fait lui euh, par la fac par un pote de fac il avait récupéré un CD en gros c'était un CD pirate qui était euh, chargé oh. de de logiciels et de de jeux et il s'avère que parmi les jeux il y avait le, le premier LBA sur oui. lequel donc j'ai j'ai pu jouer euh, quelques temps jusqu'à ce que malheureusement le disque dur de notre PC euh, crache et donc tu <rire> bah fallu... as mis, du... mis du temps à l'avoir et en plus il crache <rire> voilà mais, calme, mais c'est bien fait cela dit parce que le jeu était piraté donc voilà donc au voilà. final euh, ré- réparation <rire> du PC formatage donc on avait tout perdu et bah à l'époque voilà le le 2 était en train de sortir donc je me suis dit bah tant pis vu que je pourrais pas faire le 1, parce qu'évidemment euh, mm. j'avais pas on n'avait pas récupéré le CD avec euh, avec tous les jeux donc euh, vu que je pourrais pas faire le 1, bah je me suis lancé sur le donc ma première découverte a été sur le 2 ouais. et je n'ai pu refaire le 1 entièrement que bien plus tard mais ceci est une autre histoire. Ah oui, on va, on va y revenir. Vous, Subikoun,
0: votre première rencontre avec Little Big Adventure. Tu, tu me vois maintenant aussi Oui, oui, voilà. Tu es master, tu es, le, tu es notre maître splinter. Donc euh... Il y a des privilèges <rire> qui se perdent. Quoi. Ouais.
2: <rire> bah, moi c'est, c'est pareil, c'est, je vais revenir dessus, c'est en deux temps. En gros, euh, bah, j'avais mon pote, euh, dont son frère a été fanatique de PC, avec qui bah, j'ai fait euh, beaucoup d'armes
3: mm. sur
2: le PC, que ce soit justement Lune Fantasmagoria the Dark, Phantasmagoria, et etc. Mm. Et donc, il avait euh, Little Big Adventure, le premier. Ouais. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était une époque où j'aimais beaucoup, euh, j'en ai déjà parlé, regarder euh, bah, mes potes jouer. Je trouvais ça tout aussi sympa que de jouer... Euh, euh, par moi-même euh, ouais. donc un, du coup
0: un voyeur vidéoludique c'est
2: ça. <rire> exactement et en fait bah du coup le premier LBA je l'avais pas fait à l'époque c'est mon pote qui l'a terminé j'ai regardé à peu près toute la... tout le jeu du début jusqu'à la fin ça a dû durer
1: longtemps hein, punaise non
2: <rire> ah, mais tu sais on faisait ça sur plusieurs week-ends du coup tu sais du coup il, il avançait pas et puis quand je revenais du coup on continuait ensemble du coup je participais mais c'était pas moi qui jouais, euh, qui avait le, le clavier en main quoi et après du coup quand le 2 est sorti sortis. Ouais. Bon, j'avais des du coup des très très bons souvenirs du premier et euh, en gros quand mon anniversaire est arrivé même s'il est arrivé euh, quand même quelques mois après la, la sortie du jeu bah du coup j'ai demandé à ma mère euh, pour euh, mes 14 ans de m'offrir euh, LBA2 et là du coup euh, je l'ai fait comme un grand tout seul euh,
0: à <rire> la main <rire> <rire> ah c'est voilà une belle histoire de, d'amitié de le mec le mec t'attend le week-end pour pour jouer c'est beau c'est beau la et on faisait
2: beaucoup comme ça enfin moi je finalement il y a une époque où je jouais assez peu parce que je regardais,
0: euh, bah... <rire> c'est beau. <rire> et, vous et, vous et toi, Mika, quelle était ta première rencontre avec Little Big Adventure
3: bah Moi, je l'ai connu pratiquement à sa sortie, euh, comme l'a habituellement par hasard, ouais. parce que moi, j'avais la chance d'avoir euh, ma maman qui travaillait chez IBM, et du coup, euh, euh, régulièrement, j'avais des, o- des anciens ordinateurs, mais qui, on va dire pour le grand public, étaient con- convenables. Ouais. Et, euh, et, je, et, et un petit peu comme la Mi j'avais aussi un CD avec euh, pas. <rire> je suis Alors, non, mais je, moi, suis... Je suis, moi je suis mal. Ah mais depuis, <rire> je me suis, je suis repenti. J'achète tous mes jeux. Euh, <rire> j'ai honte. Hein. Mais euh, et du coup, en fait, euh, bah, comme beaucoup beaucoup de jeux, comme je l'ai connu euh, vraiment par hasard, mmh. et j'avais, été, euh, on va on va en parler, mais euh, tout de suite séduit par euh, l'univers graphique qui, qui se dégage du jeu, quoi. Ah bon. Ouais. Et euh, voilà donc euh, je l'ai connu pratiquement à sa sortie. Imagine si, si Frédéric Reynal il nous écoute, il dit putain les mecs ils ont téléchargé mon jeu quoi. Ils font c'est un podcast à... sur un ouais. jeu.
0: Oh, mais heureusement qu'il est pas là. Heureusement qu'il est pas là, j'aurais pas, j'aurais ah, jamais bon. osé ah, bah... lancer. Et je, là, et je te signale que moi j'ai joué que sur les originaux. Hein
2: mais oh, alors non, non, moi, non, pas,
3: moi j'ai, 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 j'ai Soubycoon, c'est, c'est c'est quelqu'un de c'est bien. Le gamer hein. Attends moi le deux.
1: Le 2, je l'ai acheté à sortie, je l'ai toujours la boîte. Le 1, je l'ai racheté, je le, je le recherche activement maintenant. Je D'ailleurs, je fais une annonce. Hein. Si certains qui nous écoutent veulent me le vendre, je suis preneur. Mmh. Mais euh, euh, voilà, moi, j'ai, 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 acheté, j'ai acheté en démat euh, le, le premier. Euh, voilà, je pense que je me suis rattrapé. Hein. J'ai fait un honorable <rire> hein. oui. Moi, je l'ai pas racheté. Moi. <rire>
3: oh, là, là. oh Je suis là, ah, mais moi, je suis moi, je... Oh, j'ai... <rire> Sortez-le
2: moi d'ici, c'est n'est pas scandale. Oh là là. C'est <rire> emmenez-le.
3: <rire> Ça Je avant... suis désolé. Hein. Au revoir, messieurs. Et enfin, voilà. Donc,
1: mais bon, euh, très bien, très bon jeu. Mmh.
0: Et voilà, cette émission touche à sa fin. Merci.
1: <rire> C'était une petite moyenne émission. <rire>
0: Exactement.
3: Merci. Euh, un speed dating gaming quoi.
0: Mais plus sérieusement, avant de se lancer dans le gros du débat et de parler en détail de Little Big Adventure, souvenons-nous de ce qui se faisait à l'époque de la sortie du jeu 1994. Et à cette époque, Sega et Yu Suzuki sortaient Daytona
3: USA en arcade. Oh là là. Yeah. là. Daytona, mais celui-là, je... celui-là, je... Oh. le je... Je... Après Golden Axe, c'est le jeu dans lequel j'ai mis le plus de pièces, quoi. Il
0: faut aussi noter ouais. que, enfin, je pense que Après, il dit ça au Dragon
1: aussi. mais <rire>
0: <rire> Ce qui est génial, c'est que même aujourd'hui, tu trouves une pauvre salle d'arcade en France, tu tomberas toujours sur un Daytona. Que ce soit à Disneyland, Futuroscope, peu importe, il y aura toujours une borne Daytona quelque part. En plus, plus
3: dans... il y avait une sorte de micro-compète entre Daytona et Virtua Racing. Et, euh, mais quand Daytona il arrivait, c'était... Mais c'était... Oh c'est... Et encore aujourd'hui, moi j'ai eu la chance d'y rejouer régulièrement. Et il est encore mortel. quoi. Tu joues, tu sure. dis, il est bien. Quoi. Déjà rien que le mec, quand il se met à chanter, euh, ouais. euh, de la tête. quand il fait Daytona, bah, c'est, la tête. c'est bon. Il <rire> me, me Marine, semble quoi.
2: qu'à la tête dans les nuages, tu as toujours les huit bornes de Daytona. Euh... C'est fou. C'est Bon, les Euh, écrans sont tous morts, mais, (rire) (rire) mais à l'époque, je l'avais fait quand ils étaient encore vivants, les écrans, et c'était vachement sympa quand
3: t'étais à 8. (rire) La tête dans les nuages et les nœuds dans la boue.
2: Ouais, voilà.
0: (rire) Je ne
3: te baiserai pas encore. Moi, je l'ai racheté, entre parenthèses, là, sur Xbox. Et en revanche, euh... c'est moins fun quand même parce que, euh, c'est vraiment, pour moi,
1: c'est le jeu d'arcade par excellent. C'est vraiment si je
3: joue dans les conditions de l'arcade sinon bon la manette euh, vite fait quoi.
1: Voilà. Et c'est quoi l'émission C'est l'émission sur Dénovera et ça et puis là, l'anecdote c'est sur LBA, <rire> c'est ça <rire> Exactement. C'est ça. Et bien, bah, lançons-nous dans le débat, non dans... lançons-nous dans cette euh, petite
0: grosse aventure euh, de 1994, ce jeu d'Adeline Software et je vais vous lancer euh, monsieur professeur Oz avec bah, son créateur Frédéric Renal qui est Qu'est-ce qui sort Qu'est-ce qui sort de ce jeu Qui est cette personne Qu'est-ce qui fait
1: que ce monsieur, ce grand monsieur, a a eu envie de faire un jeu d'aventure Alors, je pense, je vais juste faire une petite bio très rapide pour ceux qui le connaîtraient pas. Mais bon, si franchement vous nous écoutez notre émission et que vous ne connaissez pas, bon ben. Dégage. Je peux faire vous, voilà, mais bon, Renal, en fait, euh, il est connu, en fait, pour avoir, euh, voilà, développé Alan in the Dark. Bon, le Et mec, Commander, pardon. Et Toy Commander, ah, oh, mais c'était plus tard, quand même, ça, mais oui, voilà, le oui, mec, oui. voilà, c'est pas, il n'est pas devenu développeur par hasard, hein. il a quand même commencé à bidouiller dans le magasin de vidéos de ses parents, il passait des nuits euh, à bidouiller des jeux euh, dans, dans l'arrière-boutique du Vidéo Club, euh, ah, c'est sur, sale, sur c'est différentes oui. machines, sur
0: quoi c'est ça ce que vous dites les bijouiller des jeux dans l'arrière boutique là c'est Ouais mais
1: voilà mais voilà on sait tous on sait tous que voilà Alan in the Dark est venu du fait que le mec était un grand fan de films d'horreur mais ceci est une autre histoire qu'on abordera peut-être dans une future émission. Sure. Bref, enfin bon voilà il, on, on, au début des années 90 il s'avère simplement que ben n'est est pas d'accord avec le, le patron d'Infogram qui veut donner une suite à Alan in the Dark, mm. il est pas d'accord avec le principe de donner une suite et surtout avec l'orientation de cette suite donc il claque la porte et puis avec une partie de son équipe, ils sont partis donc fondaient euh, Delphine, euh, Delphine Software. Ah, je confonds toujours Delphine Ouais, moi c'est une horreur. C'est une horreur. Moi c'est Delphine et Adeline, Je confonds toujours. Donc ils partent, ouais, ils partent, fond des euh, Adn Software. Ouais. Et puis là du coup, ben ils ont voulu, ils ont, comme à l'époque, c'était vraiment la grosse mode des, euh, la 3D commençait vraiment à avoir de la gueule, ouais. et que la mode c'était vraiment au shooter, ça la, bah, à la tout. Voilà, ils se sont dit tiens, on va faire un peu le contre-pied, on va faire un, un jeu d'aventure de, un peu à la Zelda quoi, mais on va faire ça avec un univers euh, tout mignon. Mmh. Un truc où il n'y aurait pas de sang, où il n'y aurait pas d'armes à feu, et puis donc ben voilà, ils se sont lancés donc euh, en parallèle du euh, de la création d'Alien Software, ils sont balancés bah, dans ils sont lancés dans la création de euh, Little Big Adventure. Ouais. Mmh. C'est tellement français comme état d'esprit. <rire> bah, Allez, à le contre-pied, coup, ouais, le, c'est tellement ouais, saumon. Le, co- <rire> le côté saumon, je
3: pense. que, c'était, c'était pour ça que j'aime bien <rire> j'adore ce jeu. Ouais. <rire> Mais c'est, c'est vrai, hein, c'est vrai qu'à l'époque on était à fond hein, dans les dooms, les bidules, les trucs comme ça. Et les là, c'est un ça, jeu. Ouais, ouais, il ouais. y en a beaucoup, en plus, des, des jeux, des trucs comme ça. Et, euh, et, euh, là, comme dit Oz, t'as vraiment un contre-pied, surtout que, de, de premier abord, le jeu, il fait vraiment un petit peu enfantin, voire euh, limite un truc d'enfant. Et en fait, euh, pas du tout, tu veux, enfin, Oz va sûrement mieux le développer, plus le développer que moi, mais t'as vraiment une, un message, enfin, c'est vraiment pas un jeu qui est destiné aux enfants. Je pense qu'il y avait et, aussi, y
1: il y avait une autre, pardon il y avait aussi une notion de plateforme parce qu'à la base euh, Renal il était plutôt parti sur l'idée de développer les jeux pour la Super NES. Donc mmh. euh, peut-être que voilà l'esprit ah. euh, ouais voilà, peut-être que l'univers du jeu se prêtait peut-être beaucoup plus aux productions consoles qu'aux productions euh, PC 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 de l'époque quoi.
0: Bah, Donc, euh... s'il l'avait prévu sur euh, Super NES, vu le jeu final, je pense
1: que ça a pas mal évolué quand même. Hein. Ah oui ça a dû évoluer, ouais, mais ouais. tu vois tu vois ce que je veux dire au niveau du l'univers oui, oui, oui. qui est quand même très coloré avec une aventure vraiment assez assez vaste pour se rapprocher des canons du genre qui étaient euh, Zelda chez Nintendo ou Landstalker à l'époque sur la Mega Drive. Oh. Euh, voilà. Voilà, le, l'univers, l'univers se prêtait peut-être plus justement à une commercialisation à l'époque sur une console. Mais bon, après, il s'avère que de toute façon, c'est pas sorti sur PS. Les ambitions Là, étaient c'est, c'est marrant.
3: Tu dis ça parce que ça, enfin, ça, techniquement, je, je suis pas sûr que ça aurait pu fonctionner sur ces consoles parce que ah ben, euh, est je suis... il était, il était, il fallait quand même une bonne config, il me semble de mémoire, hein, pour qu'il tourne, ne serait-ce ah, que tu Non, non, parce que bon,
1: on en parlera peut-être un peu plus. Mais il y a eu différentes versions. T'as eu une version disquette et puis après, t'as eu la version CD-ROM avec les euh, oui, exact, avec les voix que je pense qu'à l'époque quand il est sorti sur DOS, moi je l'ai malheureusement je l'ai pas expérimenté mais je me rappelle dans les magazines il disait que le jeu tournait correctement tout du moins en version disquette quoi. Mm. Et puis rappelle-toi qu'à l'époque le CD-ROM c'était euh, c'était le Blu-ray du début, de <rire> des 90, c'est-à-dire que non, vraiment, les, 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 je... les mecs avaient avec leur CD-ROM c'était les riches la belle vie, hein. c'était, ouais. le, c'était le HD Blu-ray quoi. <rire> T'as un CD-ROM quoi. Wow. Ouais.
0: Euh, ouais. Mais, oui, vas-y, Ouais,
2: par contre, euh, moi j'ai toujours trouvé ça rigolo, Le, euh, je pense que c'est aussi un peu le euh, après coup euh, de, de l'histoire de dire qu'ils voulaient faire un truc vraiment tout mignon et compagnie, que du coup il y avait la période de, de, de Doom etc, ouais. donc certes il y avait quelques FPS qui commençaient à émerger, mais on est en 94, hein, on n'est pas encore au moment où on a eu les Duke Nukem, les Quake et compagnie, ouais. donc on a vraiment le, en porte-étendard, on va avoir Doom et, et quelques autres, donc on n'est pas encore... Euh, je pense au stade où on bouffe du FPS à plus savoir quand faire ouais. et surtout le côté justement euh, on dit tout le temps tout mignon etc moi je trouve qu'il a un côté euh, tout mignon que pour les vraiment les personnages parce ouais. que quand tu regardes vraiment l'ambiance du jeu haute moi j'ai jamais trouvé toute
1: mignonne et surtout le premier le premier au contraire même au niveau des couleurs ou autre, je, je trouve, trouve méga anxiogène voilà, ouais. ça va nous ça va euh... nous permettre justement d'aborder l'histoire parce que c'est clair justement. que si on, si on s'appuie simplement sur le, l'aspect alors après il y a des gens qui adorent comme moi il y a des gens qui détestent cet aspect vraiment euh, très naïf du du graphisme du jeu mais comme tu comme tu l'as dit Subi l'histoire elle est quand même autrement plus ouais anxiogène et elle peut rappeler justement bon je pense qu'elle a été très librement inspirée de des sombres heures de notre histoire pour euh, pour certains événements mais
0: justement Subi cette histoire de Little Big Adventure est-ce que tu peux nous rappeler un peu de quoi ça parle
2: bah, le l'histoire en fait euh, si tu si tu prends au démarrage du jeu tu es Twinson donc euh, qui est un habitant euh, de la planète Twinson d'ailleurs euh, à l'époque je faisais beaucoup de switch entre les deux j'avais du mal <rire> donc <dire>. du coup
3: <rire>
2: et du coup tu te retrouves au début euh, tu comprends pas trop tu es dans une euh, prison ouais. euh, euh, dans lequel tu finis ouais. euh, par t'évader tu as des écoutes ou pas non, non, tu n'es pas D'accord. amnésique du tout. En fait, tu découvres dans l'histoire vraiment <rire> ce, qui, ce qui se passe, c'est que, donc, sur ta planète, tu une planète qui est entourée de deux soleils, dont ouais. le Twin Sun, en fait. Ouais. Et du coup, euh, tu as, on va dire, un dictateur en herbe qui a commencé à, à arriver, qui a porté la science du côté clonage et téléportation pour euh, asseoir, on va dire, son contrôle sur à peu mmh. près toutes les espèces euh, qu'il y a sur la planète. Donc, tu as, en gros, t'as quatre espèces majeures qui sont euh,
0: les Quetch, alors, je suis désolé, parce qu'à chaque fois,
2: ils ont les des couetsch. noms. Les en Quetch.
1: Fait. Ouais, les Quetch.
0: Quetch. D'accord. Ils en font des tartes ou? <rire> ouais, ils ont une apparence. T'as les Quetch.
1: T'as les, t'as les Lapichons. Les Lapichons, les Gros Boss. <rire> Pardon, Et les mais Bouboules. bouboules. Et... Et les Bouboules. Ouais, mais c'est énorme, ces noms-là. C'est oui. énorme. C'est une question de point de vue, oui.
2: <rire> Donc, en fait, tu as ces, euh, ces trois espèces qui vivent ensemble, euh, sous le, les, les meilleurs, euh...
0: total harmonie,
2: quoi. Voilà, symbiose. Et du coup, euh, donc, ce maléfique docteur Funfrock, Funfrock.
3: <rire> et, et ne te marre pas sur le nom, <rire> D-
2: décide de faire du clonage à la chaîne, donc, des bouboules, gros boss et la pichon pour en faire une armée d'élite sous son contrôle. Et comme il a aussi fait la téléportation, il, ça lui permet de les, on va dire, dispatcher au moindre mouvement de, de rébellion ou quoi que ce ouais. soit. Donc du coup la planète est est séparée en deux hémisphères, il a déjà ramené tout le monde, il a a déporté tout le monde sur une des deux hémisphères, je sais plus laquelle, et donc après il euh, il fait propagande... euh... Euh, clonage, euh, armée, euh, totalitarisme militaire, enfin tout ce que tu veux, enfin la totale, le, le puis, dictateur, toute sa splendeur, et donc ouais. tu
1: essayes désespérément et puis, de la Il en profite juste, ça pendant qu'il a déporté toute la population sur l'hémisphère sud, il profite de, pour, pour continuer ses recherches sur l'hémisphère nord, mmh. pour euh, voilà, pour étendre vraiment son, son pouvoir euh, sur sur l'ensemble de la planète.
0: Un ah, grand méchant. Mais, Mais, un beau méchant
1: <rire> mais voilà mais le, le quand on dit que le début de l'histoire est quand même assez assez sombre bon voilà t'as avant avant de démarrer le jeu justement où tu es en prison tu as quand même un long texte que tu as le temps de, de que tu peux lire ou pas qui raconte vraiment dans les faits assez précisément tout ce qui a pu se passer il y a quand même une séquence d'introduction qui est assez étrange parce qu'on comprend pas forcément ce que c'est on voit justement le héros twinson qui est qui arrive à dos de à dos de dinosaures volants donc son son, son, son Dino fly euh, qui arrive justement en haut, en haut d'une montagne et puis qui assiste à une sorte de, de feu d'artifice qui sort d'une, d'une un, montagne. Un, un et en fait au début qui du part jeu, tu apprends... As... Ouais, play... Ah ouais, il cause en plus, il me semble. Et tu apprends finalement très rapidement dans le jeu qu'il a été enfermé en prison, simplement parce qu'il a rêvé. Il a rêvé justement d'une, d'une prophétie. Mmh. La prophétie, c'est euh, Sindel, qui est en fait l'esprit de, de, de la planète, qui a c'est, annoncé... C'est pas que... Ah, moi, j'ai toujours prononcé Sindel, mais ah, après, ouais. après, c'est vrai que ça c'est peut-être Sindel, bon, bref. Et, euh, <rire> voilà. Et en fait, à la prophétie qui annonce l'arrivée d'un élu pour, pour sauver la planète. Mm-hmm. Et comme il a osé, voilà, rêver de ça et qu'il a été dénoncé, ben, il a été enfermé. Donc, il est enfermé parce qu'il a osé rêver de liberté.
0: Ça, c'est, et donc... c'est, c'est, je trouve ça très marrant, ça, ce côté, euh, les noms. Est-ce que, débilos... que je peux
3: faire, euh, est-ce que je peux faire une confidence et remercier, euh, le professeur au passage? Oui. parce ouais. que comme je disais en début d'émission moi je l'avais eu sur euh, CD-ROM en copie avec euh, un million de jeux ouais. et toute <rire> cette phase d'intro tu, tu l'avais pas et, euh, <rire> et de fait j'avais jamais capté jusqu'à là <rire> Pourquoi euh, tu commençais le, le jeu en tôle, quoi Donc, euh, cher professeur, euh, j'ai pas l'habitude de vous vous voyez, donc euh, merci. Euh,
0: mais en fait, ce que je trouve rigolo là-dedans, c'est que t'as des noms euh, très cartoon avec, euh, en gros, une histoire qui fait troisième euh, Reich euh, à
1: mort. C'est ah ça qui est clairement. qui contrebalance, ça fait un déséquilibre. Mais attends, mais l'ambiance du jeu au début, quand tu réussis, parce ouais. que tu démarres donc dans la prison, tu t'évades, mais après quand tu sors de la prison, t'as quand même t'as des soldats qui montent la garde, t'as des tanks, euh, t'as des espèces de robots qui rôdent partout, qui essayent de t'attraper. C'est vraiment, t'as vraiment t'es, une ambiance, ouais, de de camp quoi. C'est c'est ouais. glauque. T'as
2: les tranchées avec les barbelés. C'est pour ça que je disais quand, au début, quand on disait, ouais, le, graphisme tout mignon et compagnie. <rire> moi, j'ai toujours trouvé ça très loin d'être mignon parce que dès que tu, déjà, la prison, bon, bah, t'es en tôle mais dès que tu sors, c'est super dark dehors. T'as les affiches de propagande, t'as les, t'as les tranchées, les barbelés, t'as les mecs, donc, qui sont en tenue verte, t'es mmh. les, les humains, les seuls à pas être clonés, eux, ils sont en relais de, c'est de, on va dire de manière volontaire avec les bayonnettes
1: ouais, ils font une... et puis certains font même une sorte de, 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 de travail dans des euh, sur ouais. des chantiers pour en, en, les fait, roles, c'est, non, c'est... en fait c'est euh... comme
0: si Pixar avait fait la liste de Schindler
1: quoi. ouais voilà ouais ouais tu non mais, c'est, mais, mais c'est, c'est, c'est bizarre parce que pendant tout le jeu t'es un peu t'es un peu étiré, enfin tenaillé en pris en tenaille entre mm-hmm. cette histoire qui est vraiment très lourde mais du pendant une bonne passe, pendant toute la longueur du jeu, ouais. et puis après, une certaine légèreté qui émane des dialogues ou des situations. Des quoi. voix et ouais. du graphisme.
3: Ouais. En ouais. revanche, le graphisme, tu l'oublies complètement, hein, le côté enfantin, très rapidement. Hein.
0: Ouais. Ouais, ouais, mais clairement, c'est, c'est vrai qu'on peut faire cette erreur en ayant ce premier regard sur le jeu, se dire, oh... Ça a l'air d'être un truc un peu trop euh, de mioche, surtout euh, aller, justement à cette époque où on nous vendait euh, donc du Doom avec euh, des gros
3: zombies qui gueulent et du sang et des, des shotguns et des et balls. Et puis euh, et puis ce qui était bien aussi quand tu commences le jeu, c'est que tu te retrouves dans la enfin dans la cellule même, et tu dis dis, je fais quoi j'ai pas d'indication, je me débrouille. Les Twinsen, euh...
1: cessez de vous agiter!
3: Ah, là, là, tu fais trop bien. <rire> tu n'es pas,
0: en fait, tu n'es pas le doubleur des Kelly Scott. Il me
3: semble, même qu'ils viennent te mettre des taquets de temps en temps quand tu bouges. Ah, ouais, vent, ça, ça c'est, c'est du... pas ça, quand hein.
0: tu t'excites. Mais justement, là, lançons-nous dans le gameplay. On a, vous avez dit que c'était un jeu, donc, une représentation à la Landstalker, donc, vue de haut de trois quarts. Mais En, euh, 3D, en, isométrique, ouais, en 3D isométrique, En 3D isométrique. Mais dans le gameplay, à quoi ça ressemblait,
1: Little Big Adventure Rose? Ben, le gameplay en fait au delà du fait que voilà c'est, c'est inspiré d'un, d'un, d'un zelda ou c'est un jeu d'aventure où tu te déplaces tu visites les lieux la grande particularité du gameplay pour moi elle tient en deux points euh, premier point et c'est le côté non violent du jeu d'une certaine manière euh, ça on l'a pas forcément dit dans, dans, dans l'intro c'est que déjà l'arme principale du héros que tu récupères pas tout de suite hein, c'est pas c'est pas un sabre c'est pas même si tu peux en avoir un plus tard c'est pas un pistolet c'est une babale donc une c'est, une, euh, c'est une pauvre babale, Ton ton héros, en fait, euh, il tue même pas les ennemis. Il blesse les ennemis en leur jetant une babale Une baballe qui rebondit... Donc voilà déjà <rire> déjà euh, que...
3: Euh, rien que pour cette référence à Hudson Hawk <rire> <rire> oh, oh euh, enfin je pensais pas que tu tu trouverais quoi je suis content hein, ça me fait plaisir hein.
1: <rire> mais voilà d- déjà déjà as ça t'as le côté de la la baballe donc dont on se sert pour certains <rire> et puis pour pour affronter les ennemis et puis après bon la grosse la grosse particularité du jeu du du gameplay c'est la, la, la l'utilisation de profils pour euh, passer certaines séquences. Donc en gros, Twinsen, des comportements. Il a, il a mmh. quatre attitudes en fait qu'il peut, qu'on, qu'on, doit utiliser, qu'on doit modifier pour certains comportements. Il a l'attitude normale dans laquelle il marche mmh. et où il peut inspecter les objets pour trouver des cœurs de l'argent ou des, euh, des, des potions, mmh. des potions de magie. Et euh, c'est surtout le mode normal aussi. C'est surtout fait pour discuter avec les habitants. Ouais, tout à fait. Bah, parce qu'en plus, oui, parce que le, je précise juste une chose, une petite parenthèse, mmh. c'est que le jeu est censé se jouer de manière très simple et souvent. Que un ou deux boutons, en l'occurrence ici, c'est la touche espace qui sert d'action suivant les comportements. Donc quand tu es en normal avec espace, tu parles avec les habitants ou tu, tu inspectes les objets. Tu as le deuxième comportement qui est le comportement sportif où par défaut bah, la là, Twinsen court. Et globalement, c'est tel le comportement qu'on utilise le plus souvent parce que sinon le, il marche de manière assez lente et ça peut un peu casser le rime. Ouais. En sportif, l'action bah, c'est sauter. Après tu as le comportement agressif qui lui permet justement de rouler un peu des, des mécaniques et puis de, d'affronter les ennemis à grands coups de bah, un coup de poing un coup de pied et enfin tu as le dernier mode qui à mon avis dans le premier jeu n'était pas suffisamment utilisé mais qui était quand même intéressant c'est le mode discret dans lequel twinsen se déplace à pas de velours sur la pointe des pieds de ouais. manière très discrète et quand appuies sur espace bah, en fait il fait il se baisse simplement pour pas se faire remarquer donc en fait tout le jeu et la plupart des ennemis tourne autour justement de l'utilisation de ces quatre comportements.
0: Mais justement, euh, Soubis, le fait de devoir switcher entre de, de ces comportements pour avoir accès à, à des actions différentes, euh, ça se passait bien C'était fluide ou tu euh, ou avais pu rencontrer des problèmes du genre « Ah merde, il faut que je change, euh, non, ça, comment ça se passe ?»
2: En fait, pour revenir sur le sur l'historique, en fait, ce système-là, c'était déjà ce que Frédéric Reynal avait mis au point sur euh, Alone in the Dark. Mm. Parce que tu as exactement le même principe. La, la, la grosse chose qui change, c'est la gestion de l'inventaire. Ou du coup, euh, dans Alone in the Dark, tu passais dans l'inventaire. Là, tu ouvres juste ton inventaire, tu prends l'objet et tu interagis avec les personnes. Le, le switch, comme tu, pour switcher, tu as juste t'as besoin d'appuyer sur « Control ». T'as le, le, on va dire le, l'écran se fiche très rapidement et du coup tu, avec les les euh, les flèches les, tu changes juste de de comportement tout se joue au clavier, tu hein. T'as pas besoin de, oui. de, souris ou quoi que ce soit. Et ce qui fait que du coup, tu pouvais vraiment switcher très rapidement entre, euh, tu sais, un comportement ou un autre. Après, le truc qui était le plus rigolo, c'est que, en fait, les animations en elles-mêmes étaient travaillées en fonction de ton comportement. Oui. Et du coup, par exemple, quand tu passais souvent de normal à sportif, parce que c'est ce qui t'arrivait le plus, ou de agressif à sportif, parce que du coup, tu, tu courais vers un mec, tu passes en agressif, tu le tapes, et puis après tu repasses en, en sportif pour courir. En fait, quand tu cours, il, est, il au début il tu sais il saute un peu sur place il, ouais. il fait un grand pas en avant ouais. genre pour se mettre à démarrer quoi <rire> c'est assez rigolo l'animation et ce qui fait que du coup des fois quand tu les deux ça ouais. te faisait une animation super bizarre tu sais qui qui mettait un cran d'arrêt tu viens de donner ouais. un coup de poing et puis il s'arrête et puis il part genre mais tu sais les deux pieds en avant c'est c'est il a en la fait, fusée en fait t'as la,
3: t'as, la, t'as ouais, l'impression t'as. que les les que le, déjà le bonhomme il est un peu sur ressort Mm-hmm. Et, et que en fait les jambes elles, elles partent avant avant le corps avant le tronc quoi. et euh, <rire> du coup t'as l'impression que t'es, oh t'es qui ah, mais... se comme a un dans les cartoons le...
0: quand le mec il exact... va se mettre à courir tu as sa jambe qui ses jambes elles sont parties et il reste le haut du corps et ah
1: mais ouais, non, en quelque sorte les animations du, du, des personnages jeu, dans jeu jeu elles sont énormes on sent qu'il y a eu un soin pour, euh, pour leur réalisation et puis surtout pour leur variété moi il y avait, il y a une animation qui me fait toujours marrer même encore aujourd'hui c'est quand ils trouve un objet tu vois toute une scène qui se tourne vers l'écran et puis qui mouline des bras. En... Enfin, c'est le, la, 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 la situation est tout à fait, totalement ridicule, mais moi, elle me fait toujours mmh. marrer. Quoi.
2: J'ai, j'ai, j'aurais envie de dire, le mieux aussi, c'est quand tu cherches, t'es, par exemple, dans un coffre ou dans t'sais, une, t'sais, une bibliothèque, où du coup, tu as tapé par terre. Je ne sais pas si tu te rappelles cette animation de cette tapis. Du coup, s'il y a un truc dans le coffre, il saute et, et, ça, et il, fait, il fait un petit bombe comme ça par <rire> terre. Et tout. tu te dis... Mais je voulais ouvrir un coffre. Mais <rire> franchement, tu sais, bon, on, on rigole comme ça, mais c'est vrai que je rejoins Oz. Les animations à l'époque et même encore maintenant, je les trouve absolument géniales, quoi. Je les trouve euh, pleines de vie, euh, absolument rigolotes et tout. Et ça contribue euh, très fortement à l'ambiance du jeu et à, à son succès, du coup. Euh.
1: Alors, et par juste... contre, oui. Je voulais juste
2: terminer concernant euh, un élément du gameplay qui associe en fait finalement à les deux points que Oz a, a traités, c'est que on va dire, l'arme quasiment euh, principale ce que, tu que, tu dire, vas ouais. te, que tu vas te servir dans le jeu, c'est ouais. la balle. Tu peux te <rire> servir de tes points ou plus tard, tu vas te servir de, d'un sabre. Ça, Mais en fait, la balle, en fonction du comportement que tu utilises, elle va pas avoir le même comportement. Mm. Quand tu quand es en général, tu es en normal ou sportif, c'est, tu vas faire une, une, un lancer plutôt long. Quand tu vas te mettre en discret, tu vas faire un lob, par exemple. Ah. Donc du coup, c'est pas le, tu n'as pas la même fonctionnalité. Après, la balle, à partir du moment où t'as ta tunique et que t'as de la magie parce que du coup, tu as une barre de magie pour utiliser la balle, comme t'as une barre de santé. Et bah, du coup, après, la balle, elle rebondit à partir du moment où t'as la tunique. Alors, dans le 1, ça va puisque, il me semble, si j'ai de de mes souvenirs, tu récupères la balle en même temps que la tunique. Donc, du coup, tant que ta barre de magie est pleine, elle rebondit de partout, sur les murs, sur le sol, etc. Par contre, dans le 2, c'est, tu mets un peu de temps entre les deux. Donc, Euh, Non, parce que
1: dans le 1, dans le 1, le problème, c'est que t'as, quand, quand tu utilises ta balle de magie, ta, ta balle euh, tu vises de la magie et quand tu n'as plus de magie tu peux encore toujours l'utiliser mais elle rebondit plus c'est à dire que oui. tu vas la lancer et dès qu'elle touche le sol elle revient et dans le, dans le 2 il me semble que c'était toujours la même chose hein.
2: euh, je sais plus alors
1: du coup mais par contre mais pour revenir simplement parce que je disais tout à l'heure que le mode discret était finalement peu utilisé mmh. dans le 1 finalement le mode discret on l'utilise plus justement pour l'usage de la balle en lobe pour toucher des ennemis qui sont derrière un obstacle ou bien pour toucher des interrupteurs ouais. que finalement euh, le, le mode discret en lui-même qui te permet de passer euh, de passer dans le dos d'ennemis sans te faire remarquer. Quoi.
0: Mais au bout de plusieurs heures de devoir switcher comme ça pour avoir les actions que tu veux, c'était euh,
3: pas fatigant euh, au bout Non, après, après c'est, euh, c'est complètement euh, intuitif. Quoi. Tu, sais, tu, euh, tu switches... Euh... Je ne dis pas sans t'en rendre compte, mais tu le fais, c'est quasi, quasiment instantané. Tu ouais. sais que telle telle flèche, c'est tel comportement, deux flèches, c'est un autre comportement, etc. Mmh. Tu n'arrives jamais, jamais dans une
0: situation... En, où... en, re,
3: en revanche, moi par contre, euh, bon évidemment mes souvenirs sont assez lointains, mais je me souviens que je, moi c'était plutôt le mode... Euh, discret que j'aimais bien privilégier, parce que je me je me re- je me souviens notamment du du tout du tout début où tu sors de la prison où mmh. t'es euh, bah t'es, t'es vraiment en combinaison de prisonnier et euh, d'ailleurs tu sens les prémices d'un hitman hein, parce que euh, tu vas sécher <rire> les <un>, un... <rire> non il a une note ah, une note, ouais. okay. euh, mais euh, à un moment tu vas tu... bon t'arrives à t'évader de la prison Enfin, de la, de la cellule, mais t'es encore dans, dans l'enceinte euh, pénitentiaire. Et euh, tu, tu vas assommer... Enfin, moi, à l'époque, je trou... enfin, j'avais l'impression que c'était des scientifiques, mais en fait, pas du tout. Quoi, mais, euh... Et tu vas l'assommer, et mmh. en fait, tu vas prendre ses vêtements. Et, et ça, moi, pour moi, c'est un truc, ça se faisait que qu'en arrivant sur la pointe des pieds. Quoi, euh, limite, t'as... Tôt tu t'attendais presque à avoir un son le toup,
0: toup, mais justement toup, ça, il y, y avait une seule façon de faire les choses ou euh, en switchant de comportement
3: tu pouvais euh, aborder ah, les situations euh, de différentes il manières semble, il, m, il me semble après mes collègues vont peut-être me corriger mais il me semble que tu pouvais la jouer discret ou, ou au contraire t'arrivais, tu
1: arrivais tu leur mettais un vilain coup de tata de toute manière c'était la finalité il fallait les, Alors, les... Vas-y. moi j'ai, j'ai un avis un peu particulier parce que bon j'adore le jeu mais euh, le, par rapport euh, tu, peux, tu pouvais la jouer de plusieurs manières dans, à certains moments le problème c'est que le jeu euh, il est quand même d'une difficulté euh, assez importante ouais. euh, pour plein de raisons. Le jeu en lui-même est difficile, et après, y a, pour moi, il y a des problèmes de gameplay qui le rendent encore plus difficile. Quand vous disiez tout à l'heure que sur les attitudes, on, on en switchait assez facilement, moi, c'était
0: ça C'est tu as un problème de latence, si tu dois ouais, réagir rapidement, il je... faut.
1: Parce que t'as une fenêtre qui s'ouvre, c'est-à-dire que ouais. quand t'es en action, quand t'appuies sur contrôle, t'as la fenêtre qui s'ouvre pour le changement d'attitude. Ouais, mais ça, et ça, met coup... le, ça met le jeu en pause, non Oui. Ben bah, tu euh, vois, non, parce qu'il faut que tu restes, restes appuyé sur le bouton contrôle, mais le problème, c'est que quand t'es en train de te déplacer, par exemple, tu appuies sur gauche, ah, tu es oui, en train oui. de courir, et t'appuies sur contrôle pour changer d'attitude. Et ben finalement, au lieu de tu choisir, tu ton... ouais, tu tu comme tu restes appuyé sur gauche, ben finalement, tu vas pas choisir la bonne attitude. Au lieu de prendre, par exemple, le, je sais pas, sportif, mmh. tu vas zapper sur discret, et du coup, ça peut te casser dans ton rythme. Mais moi, ça m'arrivait assez fréquemment dans le jeu. Donc il y il y avait ce petit problème de, de gameplay pour moi peut-être oui. que tout le monde n'a pas la pas ressenti ah, comme moi, ça
3: moi euh, c'est parce que on on en parle mais c'est vrai qu'à l'époque euh, heureusement que j'avais réussi à rentrer dans l'histoire parce que euh, c'est vrai que je, trou- je trouvais la, la maniabilité c'est c'est ce qu'on disait à l'époque euh, assez complexe j'arrivais bo- j'avais beaucoup de mal moi à le prendre en main le personnage j'avais vraiment l'impression de Comment dire
1: de pas le, de pas le subir mais de de pas le maîtriser co- co- comme je le souhaiterais quoi après c'est toujours c'est toujours le problème pour les jeux qui sont en 3D isométrique hein on le dit parce que le, le, l'avantage de la 3D isométrique à l'époque c'était de pouvoir proposer des de proposer des jeux d'aventure mais avec également une petite orientation plateforme bon, on se rappelle de l'instalker, tu avais la possibilité de sauter tu avais des séquences qui étaient assez compliqué également et dans as le même problème, c'est que finalement quand tu as juste à déplacer le personnage, tu le déplaces en diagonale donc euh, ça va à peu près correctement, mais quand tu dois éviter des ennemis ou des obstacles, c'est là que ça commence à se bloquer et mmh. en particulier dans les euh, dans les temples parce que tu as quand même des sortes de de temples qui jouent le rôle de donjon où tu as des obstacles à éviter et euh, je le mode sportif est assez bizarre parce que tu je prends un exemple Il a un temple un moment, où tu as une course, tu es poursuivi par un par un rouleau un peu genre la boule de Ninja Jones et tu dois éviter en même temps des trous et des pics au sol. Ouais. Alors pour éviter les trous, tu peux sauter par-dessus. Le problème c'est que c'est quand que tu fais ton truc. Bah voilà, mmh. mais voilà, tu vois le principe. C'est Prince, Prince of Persia quand tu, un, enfin, tu
2: vois le... mmh. Quand tu vois la séquence, tu as l'impression d'être dans Prince of Persia, mais la, la, la trilogie qui a été faite
1: après. Ouais, <rire> sauf, que, sauf que le problème, c'est que quand ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand tu appuies sur la, la la touche espace pour faire sauter Twinsen, en fait, Twinsen s'arrête dans sa course et fait la fameuse animation dont on parlait tout à l'heure où il se met en arrière et il mmh. fait son bond. Et donc, c'est bizarre parce que du coup, tu es vraiment t'es coupé dans ta course alors que tu voudrais le con- euh, continuer. Ah, voilà, oui. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des petits problèmes, euh, soit d'équilibrage ou de gameplay, qui font qui rendent le jeu encore plus difficile qu'il ne l'était déjà, quoi.
0: Mais Soubi toi l'amoureux des donjons de Zelda. Qu'est-ce que tu as pensé, justement, de ces euh, donjons-like de LBA?
1: Alors. Moi, je les considère pas comme
2: des donjons parce que, c'est, si tu veux, le, c'est, ils sont vraiment euh, implémentés dans l'histoire. Mmh. Tu sais qu'à un moment, tu dois aller chercher tel item, euh, et du coup, tu dois investir tel fort ou tel tel camp, etc. Mais ils sont relativement courts et ils sont vraiment euh, intégrés dans l'histoire parce que, des fois, tu as d'autres items à récupérer, à discuter avec d'autres personnes et c'est presque également un fort, mais ça n'en est pas un non plus. Donc, du coup, tu n'arrives plus à faire la différence du moment où tu es à l'extérieur du jeu de quand tu es dans un temple donc c'est pour ça que mmh. moi j'ai, j'ai du mal à les considérer comme des temples à part entière il y en a quelques-uns où c'est vraiment clairement euh, identifié mais pour beaucoup c'est, c'est, pas, si, c'est pas si tranché donc mmh. euh, donc voilà mais par contre je voulais juste revenir euh, pareil dans les deux. moi j'avais pas de souci avec cette maniabilité parce que je sortais également de Hollow in the Dark donc
0: ah, coup, mon pauvre j'avais ah. déjà
2: été rompu à la, à la on va dire à la technique et par contre ce qui était très rigolo dans le cadre de la course quand tu étais sportif et je pense que qui a fait aussi en rageose c'est que quand tu cours et que tu touches un mur tu ah. te tu sur
1: le mur avec ah, une magnifique animation de oui en gros c'est tu <rire> c'est tu vois vraiment très c'est drôle tout, le... et <rire> euh, attends, 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 mais le, le nombre de fois, où je, je faisais exprès de foncer dans les murs parce que ça me faisait rire. T'entends le, <rire> tu vois, il part avec le recul et puis tu vois les, tu vois le, les, les ils voient mille chandelles. Moi, je la trouvais super drôle cette animation. Mais par contre, c'est vrai que c'était chiant parce que quand t'es, quand t'es poursuivi par un ennemi, que t'es en pleine course et que Bien tu, sûr. tu, tu, nous, on a toujours le réflexe dans tous les jeux. Je sais pas pour vous, mais de, de frôler les murs pour garder une trajectoire. Là avec euh, avec Winston, tu ferais les lumières, bah voilà, tu d'une part tu perdais de l'énergie et en plus ça te couper dans ta course et puis t'avais l'ennemi qui te rattrapait et qui te maravait sévère. Hein.
0: Mais euh, Subi, là, tu on a dit qu'il y avait le... donc euh, avec ces différents comportements qu'on pouvait essayer d'aborder les situations différemment et tu as dit que euh, tu étais pas sûr qu'on était, enfin les, la, le passage dans les donjons était fluide parce que tu savais pas si, si t'étais dans le jeu ou pas. Ça veut dire que le... l'aventure c'était un truc ouvert à la Zelda
2: Alors c'est. Le, on va dire que le, l'environnement était assez ouvert. Après, tu auras toujours le, le, le débat de qu'est-ce qu'est la linéarité, etc. Mmh. Donc le, l'univers était assez ouvert. Ce qui était assez intéressant en plus, c'est que tu avais beaucoup, beaucoup de véhicules. Alors mmh. véhicules, c'est euh, voitures, chars comme euh, catamarans, motos, euh, dinofly, moto, euh, Dino etc.
1: Jet... alors Jetpack je le mets à part, c'est, ouais, je, il est particulier c'est, c'est vrai. Ouais.
2: Le mais du coup tu avais énormément de véhicules comme ça dans le dans dans le jeu. Des PNG le... aussi non? Oui, des PNJ, et ce qui fait qu'à chaque fois que tu trouvais par exemple une voiture que tu avais besoin de, d'essence, tu mettais l'essence et tu avais des choix de destination. Du coup, tu naviguais mmh. comme ça au fur et à mesure sur, le, sur l'ensemble de l'hémisphère. Alors, quand tu étais avec le catamaran ou un autre bateau, tu pouvais aller d'île en île. Quand tu étais sur les, les voitures, c'était plus vraiment dans une zone précise. Mais du coup, tu vois, tu avais quand même un, un champ relativement grand. Un et, sentiment de liberté. Et du coup... Par exemple, le catamaran, tu le croises assez rapidement. Alors, il coûte super cher, mm-hmm. mais comme des fois, tu avais des petites astuces pour gagner des thunes rapidement, tu pouvais te l'acheter tout de suite et d'un coup, ça t'ouvrait de manière très large le, le décor. Mais par contre, ouais, le c'est... jeu en lui-même était très linéaire dans le sens où euh, bah, si tu voulais vraiment progresser, de toute façon, tu pas, pas le sûr. choix. fallait que tu ailles chercher tel item pour l'apporter à tel autre, etc. Mm-hmm. Tu étais vraiment dans le phénomène FedEx qui était <rire> encore... Un peu marqué dans le premier, mais mmh. ça allait. Dans le deuxième, là, t- tu sombres complètement dans le, le système FedEx. À toujours, tu vas chercher tel objet pour l'apporter à tel autre qui va te dire va voir telle autre personne pour aller rechercher un tel autre objet pour finalement terminer l'objectif que tu avais au départ, quoi. Mmh. Mais voilà, mais juste... ça t'empêchait pas d'avoir ce sentiment de liberté,
3: quoi. Certains puristes disent que c'est entre guillemets le vrai premier GTA parce que euh, c'est vrai que c'était pas ouvert mais euh, à l'époque tu avais vraiment le sentiment d'un, d'un, d'un univers vaste et quand même assez assez grandement ouvert quoi. Et euh, ça c'est vraiment euh, enfin allez, enfin on dit GTA GTA mais pour moi c'est vraiment le premier jeu euh, de cette de cette euh, avec autant d'étendue quoi. Oui mais
0: par rapport à l'année ça ressemble aussi beaucoup à, à ces grands euh, RPG de Squaresoft. Comment ça se fait que ça t'ait intéressé Michael à
3: euh, parce que c'est pas un RPG. Ouais, mais no, donc toi. C'était
2: euh, parce que c'était offert sur la disquette.
3: <rire> 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 bon bah non, parce que parce que je pouvais en avoir aussi des jeux sur Super Famicom. <rire> oh, oh, mais j'ai honte. Mais arrêtez de relancer. Vous êtes dur avec moi. Qu'est-ce que tu pensais non, de... c'est... non parce que t'avais. Bah, moi je... c'est pas que j'aime pas les RPG, c'est que j'aime pas ça du tout quoi. Mais euh... c'est, <rire> c'est parce que j'ai c'est encore. C'est pas essayé... que j'aime pas les RPG, c'est non,
0: que
3: j'aime non, pas, pas mais... Ça mais... du tout. C'est beau. J'essaie dans le côté tu tapes. Voilà, bon bah t'attends que l'autre. Et tout. ça j'aime pas, tu vois Zelda j'aime bien parce que c'est, c'est pas euh, statique, et euh,
1: LBA je l'ai jamais considéré comme un pseudo RPG ou quoi, l'avantage c'est, dans c'est LBA, pas LBA, tout c'est tout ça quoi l'avantage dans LBA c'est pas que tu tapes et t'attends l'autre te tape, c'est que dans BA tu te regardes te faire taper quoi <rire> <Ouais>. <rire> <rire> mais
0: justement, c'est oses que... toi ce système open world ça t'a plu ou pas
1: moi, le voilà, et le, comme dans beaucoup de jeux d'aventure, finalement, tu démarres de manière assez restrictive, et puis voilà, le au fur et à mesure, comme le disait euh, Souby, tu vois que le monde s'ouvre, mais t'es pas tant que ça perdu dans l'histoire, parce que voilà, t'as la quête FedEx qui te fait, tu comprends très bien que tu dois aller d'un endroit A à un endroit B. T'as et pas de quête annexe non, voilà, t'as pas. Si tu peux en trouver quelques-unes, mais qui sont pas forcément, qui sont qui sont assez discrètes dans le jeu, genre un mec qui est dans une prison qui te donne un message à les transmettre à sa copine sur une autre île. De... Mmh. Voilà, c'est des petites choses assez discrètes. Mais euh, finalement, pour moi, le, le, le fait que le jeu était relativement long était surtout lié en fait à, à sa difficulté dans, dans les dans les combats. Hein. Mmh. Y a, euh, ça honnêtement pour moi c'est resté hein. c'est-à-dire que je sais que le jeu je l'adore mais euh, j'ai, j'ai ragé quand il fallait parfois affronter certains ennemis parce qu'on a dit qu'il y avait la balle pour affronter les ennemis il ouais. y a pas mal d'ennemis qui ne, qui sont insensibles à la balle des espèces oh de robots que, sont ouais, <rire> qui, oh, sont <rire> qui sont insensibles à une <rire> bah, balle rebondissante qui sont insensibles à une balle et voilà Alors, t- pour moi un autre défaut c'est ça c'est que toi quand tu lances la balle tu ne peux pas faire viser, un visage coup hein. tant que tu... Ouais, tu faut déjà, il faut bien viser, ce qui est vachement dur. Tu ne peux pas faire un deuxième coup tant que tu n'as pas récupéré la balle. Et pendant que tu attends que la balle revienne, bah, généralement, les ennemis, si tu as loupé ton coup, eux, ils ont le temps de charger leur coup. Parce que les ennemis, généralement, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient, par exemple, des mitraillettes. Des mitraillettes avec euh, un tir Et qui va beaucoup plus avec, avec une salle qui, qui occupe un rayon d'action beaucoup plus grand. Donc, je ne vous raconte pas le nombre de fois où, finalement, tu te fais maraver en 5 secondes sans ouais. rien pouvoir faire. Alors, après, tu dis, bah, je peux peut-être la jouer au corps à corps. Mais au corps à corps, c'est encore pire parce que quand tu... Euh, quand tu te mets en mode combat, eh bien mmh. toute scène, si tu restes appuyé sur la touche espace pour qu'il frappe, il a tendance à tourner progressivement un peu sur lui-même. Et si tu fais pas gaffe, à un moment, en tapant un ennemi, tu peux te retrouver à taper dans le vent, et là, ça pardonne pas. Là, l'ennemi, après, il est là, que ça m'attraque, et puis euh, c'est bon, quoi. tu te fais enchaîner, 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 et c'est terminé. quoi. Donc pour c'est moi, voilà, il y, ouais. y avait ce problème de, de, de calibrage au niveau de la, de la difficulté des combats qui fait que Ouais, il y a des séquences où t'as, j'ai, j'avais envie de péter mon clavier.
3: Quoi. Moi, 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 malheureusement, c'est un jeu que j'ai jamais terminé parce que je... ces phases de combat, c'était vraiment, mais pour moi, hein, c'était un méchant, méchant point faible parce que ça te gâchait presque euh, euh, l'immersion, le plaisir de jeu parce que tu savais dès qu'il y avait combat, ça allait être une punition, quoi. Et, Et c'était, puis, du, a...
0: c'était du, du temps réel, c'était du Fallout-like. Euh... Un temps réel, ouais. c'est temps réel. D'accord. Non, c'était euh,
3: non en direct, mais mais euh, voilà, c'était tellement une vilaine faiblesse de gameplay euh, à ce
1: niveau-là que bah euh, l'ennemi, il était euh, surpuissant fa- face à toi, quoi. Et puis ouais. le jeu avait avait un drôle de système de de sauvegarde parce que je me rappelle d'ennemis en ah, particulier voilà. au début quand quand tu t'échappes de la prison, c'est des ennemis dès qu'ils apparaissent sur l'écran, ils envoient une sorte de de sonde qui va chercher Twinsen, et dès que tu te fais toucher par la sonde, en gros, tu arrives en prison, et tu dois redémarrer le, le jeu de, en t'échappant de prison. Oh Donc déjà, ça te ralentit, et après, t'as un système de... Alors c'est bizarre, t'as un système bâtard entre trois vies et un système de sauvegarde, sauf que quand t'as perdu tes trois vies, tu, euh, c'est pas une sauvegarde que tu... tu pouvais sauvegarder toi-même, mais c'est un système de checkpoint qui te faisait reprendre, en gros, au début de la zone. Donc ouais. finalement, des fois, tu pouvais avoir une grande partie de la zone à refaire parce que t'avais perdu tes trois vies. Donc, euh, Alors, bon. c'était un système qui rajoutait en plus un peu à la difficulté.
2: quoi. Oh. Oui, pour préciser sur le système de vie, en fait, euh, dans le, le jeu, tu récupérais euh, ce qu'on appelait des, des boîtes pour mettre des trèfles dedans. Et en fait, justement, c'est ces trèfles qui représentaient une vie. Quand tu trouvais un trèfle, tu disais, « Oh putain, j'ai eu un one-up » quoi Et <rire> en gros, tu dans le premier, tu pouvais avoir jusqu'à cinq boîtes dans lesquelles tu mettais des trèfles. Et ça te servait de… Alors, ce qui était rigolo, c'est qu'en gros, quand tu arrivais à la fin de ta barre d'énergie, mmh. du coup tu t'avais pas quelque chose qui se relançait au autre, c'est vraiment tu ça te prenait un trèfle, ça te remettait ta barre à fond et tu continuais le jeu sans aucune mmh. coupure, c'était euh, c'était assez rigolo mmh. et pareil dans la dans le gameplay un truc qu'on... on a dit que c'était en 3D isométrique c'est ça qui était assez intéressant, en fait le système il était pas découpé, euh... il y avait des endroits où t'avais on va dire tu sortais d'un bâtiment tu arrivais dans un autre écran, mais Sinon, quand tu étais dans une zone, la zone était représentée quasiment dans son intégralité. Ce qui fait que quand tu appuyais sur entrée, ça te remettait toujours au centre de ton personnage au centre de l'image oui. ce qui fait que du coup tu avais possibilité si quand par exemple tu courais appuyais sur entrée 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 et ça te faisait pas de hachure comme si tu passais de, d'un écran à un autre oui. ah. ça te permettait de voir un peu ce qui t'arrivait sur la tronche et toujours dans ce souci de lisibilité par exemple dans les 3D isométriques souvent quand t'as un mur le mur il va te cacher le coin qui est à côté oui. et bah, du coup il rongeait le haut du mur avec tu un, un petit effet où il te montrait ce qu'il y avait derrière pour pas que tu sois sûr pris par bah, le vieux gars qui était planqué, euh, qui fait sa ronde et que tu, tu peux pas le deviner à cause de la configuration du mur, et je trouvais ça assez sympa. Quoi. Il y avait un bruit à et... de guerre ou pas
1: Non. Et avec cette histoire de touche-entrée qui recentrait la caméra, est-ce que ça vous arrivait comme moi, parce qu'on appuyait sur Alt pour lan- pour utiliser une arme, donc en général la bavale et parfois bah, quand, tu voulais appuyer, quand tu restais appuyé sur Alt pour lancer la balle, tu appuyais sur rentrée pour euh, recentrer la caméra, et là tu avais euh, le, voilà, le jeu qui se fenêtrait ou qui... Euh... <rire> Et euh, voilà que le ah, oui. le jeu continuait pendant que t'étais là sur ton écran <rire> merde 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 la lose ah mais ça c'est
0: les,
3: les aléas du... du pc mon ami c'est, c'est des choses pour lesquelles malheureusement aujourd'hui j'aurais pu la patience quoi parce que euh, euh, on a reproché à des Mario euh, dès que la caméra ne se recentre pas ah, c'est, c'est un scandale c'est un...". mais là c'était 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 une punition quand même donc euh, et, et aujourd'hui euh, je me demande je vous je cache pas que j'ai pas eu le temps d'y rejouer parce qu'habituellement j'aime bien rejouer au jeu un petit peu et je me demande si euh, justement le les, la difficulté du gameplay me me refroidirait pas aujourd'hui quoi je pense parce que, euh, si tu, enfin, je, tu, on pourrait dire oui, si tu passes outre, nia 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 l'histoire, les bottes. Mais si, euh, malgré tout, c'est une torture à jouer, euh, ça peut refroidir. Je sais pas. Si c'est, vous dommage en pensez, que c'est, ou... c'est dommage, Et parce que
1: c'est vrai que cette difficulté, elle peut refroidir à certains moments, mais on a quand même, on n'a pas insisté sur le, on a, on a parlé de l'histoire au début, mais on n'a pas insisté sur le fait qu'au-delà de l'univers, on sentait qu'il s'était fait plaisir sur les, les personnages, ah sur l'écriture. Absolument. Parce que tu as quand même pas mal de pointes d'humour qui sont vraiment mmh. bien trouvées. Moi, j'ai, j'ai noté quelques exemples quand, quand j'ai refait le jeu récemment. Oui. Parce que moi, franchement, ça m'a fait marrer. Il y a, y a un moment, tu dois, visiter, tu dois visiter un musée de la marine pour trouver le, le trésor d'un pirate et on t'explique que, grosso modo le seul le seul ennemi qui a réussi à avoir la peau du pirate c'est le fisc <rire> <rire> voit, t'as, 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 t'as genre t'as genre d'exemple il y a quoi après un moment t'es dans un temple et tu tombes sur un, un petit un petit lutin qui t'explique à la base il n'était pas prévu dans le jeu et comme ils savait pas où le mettre mais bah, ils l'ont mis dans cet endroit là quoi <rire> donc euh, voilà t'as plein de petites euh, de petites remarques comme ça qui sont très bien trouvées qui sont mmh. très marrantes et, voilà, et on le trouve également ça dans le 2 dans le donc c'est dommage que finalement à cause de la difficulté certains ne soient pas allés au bout de l'aventure du, du premier épisode quoi.
2: Bah, ouais, après subi. moi dans la difficulté je trouve que enfin moi c'est, c'est ma vision en tout cas du premier parce que c'est différent dans, dans le deuxième mais j'avais l'impression que c'était pas fait exprès mais pas, pas loin C'est justement tu vois comme tu as quand même l'histoire qui est relativement sombre alors tu as pour euh, casser ça tu as tout justement ce trait d'humour les personnages super attachants ou autres mmh. mais du coup dans le jeu tu avais une vraie tension parce que justement comme tu avais des ennemis partout le moindre ennemi tu un peu en stress ou autre ça te rajoutait justement dans cette ambiance dans le fait que bah tu sais quand même dans un univers où l'histoire est très dark et, du coup tu as une ouais. vraie tension une euh, qui te rappelle que voilà on n'est pas là non plus pour rigoler si tu veux avancer quoi c'est pas et, le fait du et... slip les gars. Et moi je trouvais que justement ça c'était. ça renforçait l'ambiance du jeu et que justement c'était, euh, c'était logique. Mais on est d'accord. Moi,
1: je trouve ça, co- oui, je trouve ça cohérent par rapport à l'histoire. C'est tout à fait ouais. normal qu'on, qu'on se retrouve à des situations qui sont compliquées. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des moments. Mais voilà, la difficulté par rapport à l'histoire, je la comprends. Moi, c'est vraiment la difficulté liée au gameplay, aux petit problème que j'ai énuméré tout à l'heure, qui m'a qui la m'a rigidité, ch- et surtout énervé. Ouais, cette euh, ou cette petite maladresse sur des euh, sur le système de combat ou de ou de babal ouais.
0: Finalement, c'est un peu euh, ce qu'on a, ce que beaucoup ont reproché euh, sur le phénomène de la French franchise. C'était des jeux magnifiques avec des ambiances géniales et un gameplay assez compliqué. Mais là, pour le coup, euh, ça a une histoire euh, dure, donc ils sont allés, ils sont quand même allés, allés ils sont quand même allés assez loin, j'ai l'impression. Euh, ils ont mis un bel univers, mais mine de rien, leur gameplay, il est original. Euh, donc il y avait une vraie envie, quoi. C'était pas un truc euh, mal mal foutu ou super rigide. Il y avait visiblement, il y a eu de la rigidité, mais que il y a quand même des, une belle proposition, non
2: oui, oh. c'est, moi je vais, juste par rapport à ce que tu dis, quand tu dis euh, c'était peut-être euh, assez compliqué, le, le, au contraire je pense que leur volonté était de faire le gameplay le plus simple possible, mmh. par contre le fait de vouloir le faire le plus simple possible engendre des, quelques défauts parce que justement tu avais ouais. des soucis de maîtrise, mais je pense qu'il ne faut pas du tout dire que le, le
1: système était compliqué, au contraire je pense qu'il était extrêmement simple et ils ont tout fait pour le rendre le plus accessible possible mais tu sais souvent quand on joue au jeu je, quand j'ai je rejoué au jeu je me suis dit que finalement ils auraient pu plutôt que d'utiliser les quatre profils ils auraient pu dire bah voilà il y a une touche pour courir une touche pour sauter une touche pour se battre une touche pour être discret mmh. et finalement je me dis que voilà si le jeu était, euh, était jouable par toute personne mais peut-être pour des gamins ça aurait été compliqué à gérer Là, comme on l'a dit, tu as une, deux touches pour euh, pour contrôler Twin Sen. Voilà, tu as euh, cette simplification qui du coup ben bah, est un avantage, mais entraîne des inconvénients de l'autre côté également. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Et euh, bah au niveau de la technique, là, on a bien abordé le gameplay. Au niveau de la technique, euh, graphiquement, euh, musicalement, euh, françaisement, euh, tout ce que vous voulez, euh, pour 94, c'était un, un un bon jeu. C'était le haut du panier du du PC euh, subi. Ah clairement. Ah,
2: ouais ah c'était une c'était une tuerie graphique. Enfin. Moi, en tout cas, j'avais ressenti comme ça à l'époque. C'est, même aujourd'hui, je le trouve toujours très ouais. joli, le jeu. J'ai aucun problème. C'est, c'était au au top pour moi justement de la 2D tu sais au, au niveau de là on, on on prend une représentation en 3D isométrique ouais. mais du coup vraiment au, au détail super détaillé super fin mm. au niveau du graphisme et c'est vraiment pour moi l'époque on a atteint le top avec bah je pense également dans d'autres jeux dans la même représentation je pense à la série tu Crusader peux rajouter quelque
0: chose bah, Attends, la série quoi ouais.
2: Crusader No The... Remorse, No ouais. Regret qui sont des jeux que je trouve absolument magnifiques même encore aujourd'hui je trouve qu'ils passent très bien
1: donc pour au qu'on niveau une graphisme
0: mm
2: au niveau graphisme, on est au top du top à l'époque. C'est vraiment superbe, quoi.
1: Et je peux peut-être ajouter aussi quelque chose par rapport au graphisme, parce que bon, les décors sont en, en 2D, mais les personnages, mmh. les, les véhicules, certains objets sont réalisés en, en 3D. Mmh. Moi, j'ai toujours eu un gros problème. J'ai déjà dit dans d'autres émissions avec les prémices de la 3D, euh, mmh. où je trouvais que les, les, les personnages, les graphismes étaient moches. Je comprenais pas que les gens puissent s'extasier sur la 3D, alors que franchement, c'était fait de bouts de triangles, de, de, de rectangles. Et en fait, justement, pour moi, je me dis que l'univers du jeu, s'il est, enfin, si l'univers, si les personnages paraissent si mignons des personnages mmh. des bouboules des gros boss à tête d'éléphant euh, mmh. des quetsch à tête de lune <rire> je suis désolé c'est que... <rire> non mais moi j'adore quoi, mais j'adore <rire> oui, mais euh... voilà, mais justement je trouve que la force du jeu c'est que finalement il utilise la 3D de la manière la plus simple qui soit oui. mais ça marcherait bien ton héros bah, il a une tête de, de, patate. de ballon de rugby voilà
3: ah, aujourd'hui aujourd'hui techniquement il est encore très très bien, hein. il, il, est passe, pas... très bien. il hum. passe très bien. En plus euh, en préparant l'émission j'ai regardé un petit peu différentes historiques du jeu, euh, je ne l'ai pas noté dans les anecdotes mais il me semble que Rénal avait le souhait que euh, la résolution euh, soit un petit peu au dessus euh, de ce qui se faisait à l'époque, que je crois hum. qu'on tournait à à des ré- rêves, zo- bah, je sais pas, malheureusement, j'aurais, j'aurais dû vous, je pensais pas que ça vous intéresserait, donc je l'avais vous... pas vous... saisi, mais, mais, euh, grosso modo. Bah, 680 c'était... x
0: 450,
3: bah,
1: il me semble qu'il tournait sur ça, le jeu, sur, euh, en version CD-ROM, ce qui était le top du top, euh, en 94, quoi. Il <rire> <Et> voulait <l'avez rire> faire du A320 x 240 pour Allonys Dark. <rire> il voulait passer à du 640 x 480.
3: Énorme. Voilà, c'est <rire> exactement ça, quoi. Et, euh, moi, j'ai, bah, j'ai, j'ai, quand même regardé quelques vidéos, etc., et je suis, ah, quand même.
0: La jaquette, il va y avoir un jeu en haute résolution.
3: Toujours. Euh, euh, toujours. Non, mais souvent, quand on parle de nos émissions, on fait appel à nos souvenirs, on se dit, ouais. bon, quand même. Hein. Et là, non, hein, il est encore euh, très très beau. Le seul truc, comme je disais tout à l'heure, c'est malheureusement au niveau de la maniabilité, mm. je m'interroge sur le. Est-ce que ça me gaverait pas aujourd'hui Voilà. Mais mais là, euh,
2: oui, mais pareil pour, ouais, pour le graphisme, il faut se rappeler que, tu vois, à l'époque, on est en 94, enfin 94, on est pas, chez nous, on n'est pas encore passé euh, vraiment à l'ère euh, PlayStation. On ouais. est toujours sur l'ère Super Nintendo ou autre. Bien sûr. Et, ju- et pour moi, c'est, si tu compares, par exemple, là, quand tu joues sur console ou autre, mais ça, ça enterre définitivement. En plus, si tu avais, si justement, t'étais un bourgeois, tu avais la version CD-ROM. Là, je switch sur la partie euh, ambiance musicale et même, donc, au niveau des voix, mmh. parce que le jeu sur la version CD-ROM est intégralement doublé, quoi. Ouais. Et, et ça, bien c'est en
1: plus.
3: Hein.
2: Et, et ça, et les... c'est
1: juste énorme. Et les c'est... doublages, on. En n'a pas parlé mais au niveau humour ça vaut son pesant de caca hein. mmh. ouais tu... ah, les doublages français avec <rire> les bonnes par avec... avec les bonnes imitations genre euh, imitateurs des années 90 euh, <rire> du genre euh, t'as droit, as droit au touriste avec l'accent chinois t'as as droit ouais. au... dans, dans le dans la casse tu t'as droit au vendeur avec euh, l'accent bien maghrébin enfin <rire> c'est typique <rire> c'est... des doublages des, des animés club Dorothée. quoi ah ouais mais <rire> c'est énorme,
0: c'est énorme. <rire> donc euh, beau graphisme belle musique belle ah, aventure
1: la musique, faut en parler oui, bah, 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 bah. Bah, rapidement. Bon, on reviendra plus précisément avec le, le deuxième, le deuxième. Et là, la sure. musique de Philippe Vachet, il y a quand même le thème, le thème, le thème principal de l'BA. Ben bah, voilà, il, il reste. C'est un thème qui est vraiment culte, quoi. Après, il y a peu de musique hein, finalement dans, dans le jeu. Oui. C'est essentiellement des petites musiques d'ambiance, mais les... il doit y avoir 5 six morceaux en tout qui mmh. fonctionne vraiment très bien des morceaux un peu mystérieux, des morceaux énigmatiques, des morceaux un peu plus d'action et voilà et puis après tu voilà, pour moi tu as le thème principal qui revient euh, qui revient très fréquemment quoi.
0: Eh bah ben oui, bien sûr, on, on reviendra bien sûr sur la l'incartade musicale en, en fin d'émission. Euh, là, euh, on va commencer à se diriger vers ce Little Big Adventure 2 de, de 97. Euh, petit, on revient brièvement sur la version PlayStation, qui est sortie la même année que la sortie du deuxième épisode. Vous l'avez connu à l'époque Ça vous a pas intéressé C'était trop tard
3: Pas du euh, tout. Je, ouais. J'avais pas de play. Ah ouais. Moi, je, l'ai, je l'avais survolé à l'époque, et euh, il me semble que c'était euh, sensiblement identique de mémoire. Bon, après, je que je, 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 je mais j'avais que... survolé parce que c'est comment je... il est de 97 hein, 2000 ouais. mois, c'est ça ouais, c'est, et c'est quasiment je 3 ans du... après hein. mmh. voilà et j'ai bon euh, là euh, techniquement il euh, y avait déjà du lourd sur euh, mais... PlayStation c'est... et et, euh, et en plus je commençais un petit peu déjà à décrocher au niveau jeu donc euh, je l'ai je l'avais
1: survolé j'avais trouvé pas mal mais euh, bon bah j'avais juste... version PC quoi Jules la jouabilité était comment sur sur PlayStation parce que le système de bah, comportement c'est ça était... que
3: 97 il y avait la DualShock euh, moi je l'avais pas ça donc euh, j'étais en train de m'interroger en me disant mais comment j'ai joué à la manette Et... parce que euh, sur PC ça, bah, pour le coup le, le, le combo clavier euh,
1: espace tout ça c'était pas mal mais euh, bon, à la manette j'imagine c'était sensiblement pareil Peut-être Sauf...
0: select pour euh, les
1: comportements t'appuies sur je select je me souviens pas plus. je suis en train de me dire qu'avec une manette ils auraient pu justement mettre un bouton par comportement ils hein. l'ont peut-être fait ouais c'est ouais. ça. C'est pour ça que je serais curieux de savoir comment ça fonctionnait Moi, j'ai bah, pas coïté, ça,
3: ça aurait... là pour le coup ça aurait été intéressant enfin, à... à vérifier quoi donc 97, sortie du
0: deuxième épisode, donc comme Subi l'a dit, trois ans après, donc euh, ouais, pour l'époque, c'est, c'est généralement, long. voilà, c'est long. Euh, vous, ça vous l'aviez attendu ce jeu, c'est un, même à l'époque, vous sentiez une attente autour de jeu, Subi
2: Alors bah une attente, oui, il y en avait une, parce que le, le jeu, enfin, j'ai envie de dire, une attente française, parce que euh, le jeu étant franco-français, tout euh, dans les magazines de l'époque, quand le 1 est sorti, tu sortais que le 1 il avait marqué les esprits. Mmh. Donc, euh, je pense que le, le 2 était attendu. Après, j'ai pas lu assez de magazines à l'époque euh, pour savoir s'il y avait des previews euh, mmh. à la limite tous les six mois pour dire on n'en peut plus, on n'en peut plus. Mais en tout cas, je pense que le vu comment le 1 a marqué, le 2 était
1: attendu de pied ferme. Alors on en parlera par rapport à l'heure aux, aux critiques parce que moi je me rappelle que voilà c'est à l'époque où j'ai eu mon PC donc je commençais à acheter des revues euh, je passais aux revues comme Joystick et je laissais tomber mmh. les revues console le jeu voilà dans le dans les journaux français il était attendu c'est à dire que je me rappelle de preview qui sortait à l'époque tu avais des, des CD-ROM qui étaient livrés avec les magazines mmh. comme Joystick et sur les CD-ROM tu avais des, euh, des reportages qui étaient réalisés chez, chez Adeline où tu voyais des interviews de Renal et de toute son équipe mmh. le jeu voilà il faisait monter le buzz il y a eu du marketing ouais, a soutenu le jeu. Quoi. Je sais pas si c'était du marketing, mais on voyait clairement ah, que les reportages, les, le reportage, les préviews. Ouais, c'est mais du tu marketing. sais. Bon, après c'est toujours le, le problème avec, le, avec les magazines. Qu'est-ce, mmh. qu'est-ce qui est du marketing Qu'est-ce qui est de l'attente des journalistes Mais à on époque, voit clairement. <rire> voilà, voilà. Mais on voit clairement que les journalistes étaient 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 en attente du truc. Hein. Ouais. ouais bah oui,
0: clairement. Et euh, donc toi aussi, j'imagine. Et euh, vu que tu nous avais parlé, on a parlé de l'histoire du premier épisode et que c'est un jeu d'aventure, euh, l'histoire de ce deuxième épisode devait
1: être un des points importants. Euh, de quoi ça parle ce LBA2 OZ bah, la LBA2, en fait, déjà, il démarre de manière beaucoup plus légère et puis, euh, jouissive que, que, le, que, le, premier, parce que déjà, t'as un bref descriptif de ce qui a pu se passer et tu, découvres, on big et tu découvres que, voilà, que Twinsen, en fait, bah, avec sa copine Chloé qu'on croisait déjà dans le, dans le premier, ils attendent ah, un ah nouveau bon, événement. fois, <rire> ah, ah, pour une fois, pour, pour oui. une fois voilà, se ça, c'est Non, mais voilà. c'est
0: marrant, Chloé, c'est le seul nom, euh, normal de, que j'ai entendu depuis le
1: début de cette émission mais c'est autant autant dans le premier c'est vrai qu'elle se faisait enlever dans le deux non elle est elle est présente dès le début. je parlais ça me qu'elle, qu'elle s'appelle Zoé moi je vous dis une bêtise là, ah Chloé ou Zoé ah j'ai un doute euh, je j'aime chante, non, c'est Zoé c'est hein. Zoé t'as raison ah bon bon j'ai rien dit
3: <rire> voilà on a, on a failli se faire bâcher. tu vois il ouais, hein. y avait un
0: il y avait un prénom trop normal j'ai dit tiens ça
1: me pas Zoé c'est normal <rire> <Pas> Zoé, Zoé. <rire> Et du coup, tu vois, les... tu, tu vois l'aventure qui commence, en fait, où elle a un joli <rire> ventre bien rond, ça démarre, ils sont en train de se balader, de se faire des bisous euh, sur euh, sur le bord de mer, et puis t'as voilà, t'as l'orage qui arrive, euh, l'orage frappe le Dinofly qui volait tranquillement dans le ciel Encore et il s'écrase, et voilà, et le jeu commence comme ça, en fait, euh, en fait, sous la pluie, sous l'orage, t'as Twinsen qui doit trouver un médicament pour euh, pour soigner son copain le Dinofly. Bon, ouais. sans et puis sans, sans trop détailler, ben quand il va réussir à, pour euh, trouver le médicament, ben il va falloir qu'il quitte son île. Pour quitter l'île, il faut qu'il arrête la tempête. Et pour arrêter la tempête, faut que le mage météo puisse euh, monter en haut du phare. Donc ça, c'est toute la première quête qui te permet justement de, d'intégrer les nouvelles mécaniques du du jeu. Et quand la tempête disparaît, eh bien, il y a des extraterrestres. Yeah qui a des ah, la sauve. Et les, voilà, t'as les extraterrestres qui viennent de la planète Zilich et qui viennent dire qui viennent là de manière complètement pacifique pour découvrir leur, euh, la planète TwinSen. Mmh. Et voilà, et en fait, la, le, l'histoire de LBA2, finalement, va se passer autant sur la planète TwinSen que sur la planète Zilich euh, des extraterrestres.
0: D'accord, on oublie totalement le côté euh, totalitaire du, du premier épisode. <rire> euh... Très peu de temps, hein Ah oui euh... <rire> Que, a... En fait,
2: ce que, ce que disait O, c'est que justement dans l'histoire, t'as les a... à partir du moment où tu as viré l'orage le qui, ouais. euh, qui empêche les, les extraterrestres d'atterrir, mm. au début ils sont très gentils, mais très rapidement euh, le, le discours change et, et de nouveau tu retrouves euh, Twinson complètement euh, bah, barricadé, les gars ont pris le contrôle et, et voilà, tu es
1: recherché Sauf... euh, mort ou vif. Sauf que l'ambiance pour le coup parce que l'extraterrestre il ressemble quand même vachement aux extraterrestres de, de Mars Attack. Donc, t'as, t'as une ambiance un peu comme ça, science-fiction des années 50, avec des extraterrestres à grosse tête. Donc t'as toujours ouais, le côté un peu barricade, euh, un peu mais. Bah, avec pas pas pas, pas une aussi lourde que, qu'on pouvait avoir on va voir dans pour En fait, coup, c'est autre.
0: une vraie nouvelle histoire. C'est pas la suite, quoi. C'est pas la suite directe entre guillemets euh, de l'intrigue
1: du, ah, mais du est-ce, est-ce que le Docteur Fun Frog revient ben, ah, c'est pas, un ah, jeu,
0: c'est <rire> ça, pas. <rire> mm, Donc, euh, on, donc euh, une histoire avec des extraterrestres, une euh, Zoé enceinte, un, un Dino qui prend qui prend l'eau. Euh, tu as parlé ah, aux.
2: Ah, euh... un Oh, Dinofaï
0: ouais. qui se fait frapper par la foudre et tu mets quand même
2: pas mal d'heures de jeu avant d'aller le soigner. Je sais pas comment il est encore en vie au <rire> <Ça arrive. rire>
0: Et au niveau du gameplay, tu as dit qu'il y avait une partie où on nous faisait apprendre les nouvelles mécaniques. Souby, est-ce qu'on peut revenir sur cette évolution dans le gameplay Qu'est-ce que Adeline a proposé de nouveau dans ce deuxième épisode
2: Alors. D'un point de vue gameplay en lui-même, il y a quasiment rien qui change. C'est toujours le même principe avec les différents comportements, avec la balle magique, etc. Tu as juste l'inventaire, on va dire, qui est plus fourni. Tu vas avoir beaucoup plus d'items euh, euh, en, en interaction. La vraie différence, pour moi, sur le 2, se fait vraiment au niveau de la technique. Ou ouais. du coup, avant, t'étais que sur des écrans en 3D ISO, alors que là... Tu as les écrans en 3D ISO quand tu es à l'intérieur d'un bâtiment. Quand tu es à l'extérieur, l'ensemble du monde est représenté en 3D, temps
1: temps réel. Là, Troisième truc. personne, caméra libre. Oui. Voilà. Ah, ouais, Alors,
2: caméra libre, tu contrôles pas la caméra. C'est pareil, si tu veux juste la recentrer derrière toi, il faut que tu appuies sur rentrer Comme souvent à l'époque. Quoi. Ouais, mais tu n'as aucun contrôle sur la caméra. Mais du mmh. coup, tu avais un vrai switch, euh, là, qui du coup… Comme je te disais, la différence entre le, finalement quand tu es dans un temple ou à l'extérieur, là, est d'autant plus marquée euh, parce que du coup, quand tu es dehors, tu es vraiment dans un environnement complètement 3D, mmh. alors que quand tu es en intérieur, du coup, hop, tu repasses en, en isométrique et ça te réincite plus à arriver dans un temple alors, avec des énigmes, etc.
1: Je ouais. sais pas pour vous, mais moi, à l'époque, bah, je crois que Resident Evil, le premier était sorti en 1996. Oui. Et euh, alors j'appréciais le côté un peu cinématographique des caméras qui étaient fixes, mais c'était quand même rudement chiant pour euh, certaines séquences où tu voyais pas les ennemis. Et c'était dans fait moi... que je
0: pourrais, on l'a déjà évoqué dans ce oui, je bien, podcast je sais bien.
1: Moi je me rappelle que début quand j'ai commencé à jouer à LBA2, justement ça m'impressionnait parce que je m'amusais en fait à déplacer le personnage et à appuyer mm. sur entrée pour voir si la caméra se mettait pas toujours aux même endroits. Alors mm. finalement elle doit le faire, mais il y a tellement d'endroits différents où elle se place mm. que tu le tu le perçois pas et franchement moi ça m'impressionnait ça. T'avais plus les, les tu sais, t'as plus les problèmes que t'as souvent dans les jeux de plateforme, les jeux 3D isométriques, où t'as, tu vas des énigmes qui vont exister simplement parce que les, les développeurs ont caché des objets derrière des éléments du décor que tu ne vois pas. Parce que, Bien par sûr. exemple, t'as un pot de fleurs et t'as un, t'as un objet qui est là derrière. Mm. Et là, non, c'est pas possible. Parce que, de toute façon, tu déplaces une scène, la caméra va se déplacer également. Donc, ouais. tu peux plus jouer avec ça. Mm.
0: Mais, euh, ce changement de vue pour les, les phases extérieures, ça a apporté quelque chose au gameplay ou c'était juste une idée d'immersion et de technique? C'était vraiment une idée de technique parce que du coup, euh, au niveau gameplay, comme
2: je disais, pour moi, il y a vraiment peu de choses qui ont changé. Il y a un point qu'on n'a pas abordé dans le 1 et qui était quand même déjà dans le 1, c'est que ce qui est intéressant dans Little Big Adventure, c'est que quand tu es, utilises le comportement courir, tu peux faire des sauts. Et mmh. du coup, à certains passages, tu jamais obligé de forcément passer par la porte ou autre. Il y a des fois, tu es incité, tu as un tuyau, tu as des, t'as des caisses ou autre, tu vas sauter par-dessus et tu vas sauter après, par exemple, par-dessus le muret.
0: Ah, c'est dissonant et... ton truc.
2: Voilà si tu veux. Mais du coup, c'était c'était assez intéressant dans le 1 et c'est juste que ce côté est encore plus renforcé dans le 2 avec bah, justement le l'environnement qui est complètement en 3D ouais. qui te donne euh, une impression de justement de pouvoir un peu plus encore grimper euh, partout ou de prendre des fois des chemins euh, mmh. on va dire cachés en grappant sur une caisse, sur un tuyau, sur euh, un élément
1: du décor. D'une manière, d'une manière générale, sur les comportements, ils ont vraiment... Euh, les comportements sont toujours là, sont toujours les mêmes. Mmh. Mais mmh. tu vois vraiment, il y a des séquences qui ont été réfléchies de, pour utiliser vraiment les, les, les comportements. Le mode discret, je regrettais que dans le premier, finalement, il soit peu utilisé. Mmh. Là, tu as carrément des énigmes qui, euh, qui fonctionnent sur la, sur la discrétion.
0: Il y a moins de linéarité, tu veux dire Il y a plus de choix de variété euh, pour aborder une situation
1: pas forcément plus de choix mais tu te rends compte que finalement dans le dans le jeu tu as clairement des séquences alors peut-être dans 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 les donjons où tu as des obstacles qui ne peuvent être évités que par exemple en passant en mode discret ou ah alors d'accord. tu aurais tu t'aurais tendance à te dire bah tiens si je cours je vais l'éviter plus facilement non mm. alors que quand si tu as l'idée de passer en mode discret ben voilà l'obstacle il se fait super facilement quoi. Enfin si, il y a quand même une mécanique de gameplay qui a disparu qui était euh, moi qui me faisais rire dans le premier et qui a disparu dans le <rire> deux. Tu te prends plus les murs. <rire> ah ouais. Ah là, ça euh... ça. Ah, bah, ah, ça a été ah, enlevé.
2: Maintenant, tu fais du Resident Evil pour de vrai. Tu sais, tu, quand t'arrives sur un mur, tu peux le straffer <rire> le mur tout au long. Euh...
0: <rire> mais, euh, ce côté, euh, pouvoir euh, regarder un peu, enfin, euh, de pouvoir euh, être en 3D euh, total en 97, est-ce que c'est pas aussi le fait que Tom Raider soit passé par là l'année d'avant, quoi? Le fait de, de d'avoir ouais, l'impression d'explorer euh, un, un pas environnement. Non, forcément, euh,
2: j'ai, j'ai envie de dire, Frédéric Rénal, euh, en 92, il te faisait le Nise hein. Ouais, euh... mais
0: en caméra fixe.
2: Ouais, mais si tu veux, c'est tu, tu, tu sentais que déjà, il, il avait envie de mettre le maximum d'éléments 3D haut. Ouais, donc, euh, c'est, c'est, je pense que pour lui, c'était juste un défi supplémentaire. Mm. Se dire, euh, voilà, comment je vais encore améliorer mon moteur Moi, ouais. ce que je veux aller, c'est aller plus loin. Donc, enfin, euh, c'est, c'est mon point de vue. Hein. Je, je suis pas dans la tête de, du monsieur, mais je pense que en tout cas, euh,
0: c'était… Mm. Euh...
3: C'était ce qu'ils voulait mettre en avant. Quoi.
0: Et toi, Mika, ça t'est pas tenté, cette de- deuxième aventure Après euh, tes bonnes impressions sur le premier bah,
3: Non, curieusement, je suis passé à côté. Et puis, quand j'écoute un petit peu euh, Ose et Soubillant parler, j'ai l'impression que les, les phases d'infiltration euh, sont un peu plus présentes. Mm-hmm. Enfin, je dis infiltration, euh, à l'époque, on disait pas ça. On disait les phases de discrétion. Oui. En <rire> Quelque part, quelque part, c'est les prémices de, la- de l'infiltration. Et moi, euh, c'est vraiment un thème de prédilection. Et euh, je pense que euh, si j'y avais joué à cette époque, eh ben je, je me serais peut-être plus régalé. Puis, puis j'avais lu aussi qu'ils avaient énormément corrigé les petits soucis de gameplay qui étaient vraiment pénibles dans le premier. Mmh. Donc euh, et puis l'histoire, elle, elle reste sympa, je crois. Enfin, je me C'est... souviens plus des, des critiques d'époque, mais parce que le, vraiment le premier, il a une aura telle que euh, je serais tenté de dire que le 2 le était juste une suite du premier, quoi. Enfin, euh, dans, le sens, euh, dans le mauvais sens
1: du terme. Mais, euh, mais 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 à euh, écouter mes collègues, j'ai l'impression que il bah, y, y a quelque chose à faire avec C'est quoi. T- tu sais, tout à l'heure, vous parliez pour le 1, du monde ouvert. Moi, ça me gênait un petit peu, parce que finalement, le fait que ce soit entre des isométriques, aussi bien pour les intérieurs, les extérieurs, t'as mmh. quand même, j'avais quand même cette impression un peu de, de, d'être, d'être, clo- d'être cloisonné. Alors que dans le absolument, 2, quand es à, à l'extérieur, ouais. t'as une prof, ah, à l'époque, tu avais une profondeur de, 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 champ qui était quand même assez impressionnante. Une grosse distance d'affichage? Ah ouais, ouais, pour, pour oui. l'époque, ouais, honnêtement, tu sais, quand t'es sur le bord, quand t'es sur l'île de départ, euh, et que tu vois justement le phare au loin, tu le mets au niveau du phare, ouais. tu vois le, la montagne de l'autre côté, tu as vraiment une distance, t'as, t'as vraiment une pression d'exploration. Tu te mmh. dis pas que par exemple tu es dans un entre guillemets un Zelda, un Zelda où tu es été bloqué dans écran, une zone parce par qu'il écran, te man- euh... il te manque un objet pour soulever ouais pour soulever ouais. une pierre pour passer. Mmh. Là tu peux mmh. si, si tu veux si tu veux tu peux essayer de d'aller un peu où tu veux quand tu es en extérieur quoi. Donc ça te puis... donne l'impression de faire partie vraiment d'un 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 univers de voir vraiment un, un univers un monde qui de... a été créé quoi. Et d'autant mmh. plus que, en plus, les, les, les zones les zones euh, frais, euh, rencontrées sont très différentes. Comme je l'ai dit dans le premier, tu as l'impression finalement que le décor sont toujours un peu les mêmes du fait de l'affichage entre les isométriques. Là, on mmh. commence quand même sur une île. Après, on va sur l'île de la Citadelle qui est plutôt désertique. Mmh. Après, tu vas aller euh, sur la planète Zilich qui est elle-même euh, assez différente suivant les régions dans lesquelles tu, tu te balades. Tu vas sur la lune de Zilich, donc tu as une séquence un peu euh, dans l'espace. Mmh. Tu t'es, t'es dépaysé systématiquement dans, dans les BA2. Hein.
2: Je voulais justement revenir sur ce point parce que je suis entièrement d'accord avec Oz. En fait, le, je trouve que dans LBA2, le fait de cette représentation en 3D mmh. en fait, te donne un, vraiment un sentiment de, de dépaysement beaucoup plus marqué que dans le premier à chaque fois que tu changes de zone. Tu as vraiment l'impression qu'il y a plus de variété,
0: ouais. ce qui n'est
2: pas forcément vrai parce qu'il y a pas mal de variété dans le premier, mais le ressenti en tout cas est ouais. beaucoup plus prononcé. Et je trouvais ça assez intéressant. Et surtout, bah du coup, il y avait des séquences. Moi, je me rappelle dans le désert, il y a une séquence que j'adorais, c'est quand tu récupères la voiture,
1: quand ah. tu as réparé la
2: voiture, que tu as mis ton volant sur la voiture, c'est... C'est Zoé qui te le ramène d'ailleurs. Et eh ben, Tu peux t'amuser sur les dunes. là, Tu, tu roules à fond, tu t'éclates mmh. sur les dunes. Et machin. C'est du GTA. Moi, je, hein ouais, je trouvais ça génial. Cette séquence-là, je la trouvais démentielle. Je me suis amusé pendant des heures à rouler partout dans les dunes. Il y a même un mini-circuit un endroit où tu <rire> peux faire de la piste euh, avec bon ta ça. voiture et tout. Euh...
1: Tu as une séquence qui est ouais, très ça... courte malheureusement sur la Lune où tu es dans l'espace en scaphandre et puis en fait, il fait mmh. des bons, grâce à la gravité, il fait des bons assez importants, mais avec mmh. une, certaine, une certaine latence. Et puis, tu as des tirs de laser quoi tu as euh, ça tu as une variété sur les, les petites expériences qui sont proposées quand tu es sur la, la planète zilich tu as quand même un casino dans lequel tu as des petits jeux qui sont proposés quoi donc ah tu te rends compte qu'ils ont ils ont eu envie de se faire plaisir c'est pas forcément des trucs qui sont indispensables pour l'histoire mais ils ont eu envie de se faire plaisir avec plein de petits euh, voilà de de petits jeux, de, de petites expériences qu'ils proposent comme ça au fur et à mesure de l'aventure.
0: Donc on comprend un peu les, les trois ans entre les deux épisodes, c'est qu'ils ont vraiment mis un sacré boulot sur la technique. Ils ont proposé un truc euh, nouveau, quoi.
1: C'était pas seulement un, un point cinq entre guillemets. Ah non non, tu vois clairement, clairement la différence. Graphiquement, après le problème euh, du fait que t'as, t'as ce moteur 3D qui a été développé pour l'extérieur, c'est que du coup je trouve, mais c'est un avis personnel, que le, le LBA2 a peut-être plus mal vieilli que le ah. que le premier, mais Ça c'est la 3D. Ça Ça empêche, ça ça empêche pas pour autant de rester pour moi quand même un très un jeu vraiment tout à fait sympathique visuellement quoi. Mais euh, voilà, les les phases en extérieur, tu te rends compte que voilà le moteur 3D c'est le moteur 3D de 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 la fin des années
2: 90. les séquences 3D, les cinématiques 3D, qui, il y en avait quelques-unes dans le premier, il y en avait encore quelques-unes dans le deuxième. Ouais. Euh, à l'époque, tu tu t'en rendais pas compte, mais aujourd'hui, quand tu vois la compression vidéo, enfin quand tu la <rire> résolution de l'image, mm. putain c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. <rire> tu as l'impression de voir un mauvais streaming sur YouTube, euh, vraiment. Tu te dis « OK, putain ah, !» Mettez-moi en 720p là, je peux pas là. C'est pas
1: et toujours pour revenir là sur euh, moins, moins sur le côté graphique, mais sur l'univers, bon voilà, tu visites plus de zones et forcément tu rencontres des nouveaux personnages. Là, je sens, Falmier, que tu vas kiffer le nom des nouveaux personnages parce que du coup, tu as les habitants de Zilich qui sont principalement des extraterrestres qui ressemblent donc, on j'ai dit, aux extraterrestres de Mars 5. Quand tu vas sur la planète, bah tu rencontres différentes populations. Donc on as une qui me faisait marrer qui s'appelle les Gnarta. C'est des espèces de grandes saucisses. Ouais, <rire> oh non. <rire> Mais c'est vraiment des saucisses en plus. Que... Sont... Oui, quand sont tu les oranges, quand... là. Enfin... <rire> et quand tu les tapes, quand tu les tapes, tu les vois qui remuent en arrière et en avant. <rire> T'as les T'as les blafards qui sont des tops, les mosquibis qui sont des, des... des espèces de guêpes volantes. Et puis euh... voilà, et puis non, les extraterrestres, les formes, les Mars attaques, ça bah, s'appelle les les soupes.
0: D'accord. Ouais.
1: C'est magnifique.
0: <rire> quel univers, quel univers chavarré. Donc euh, techniquement, euh, en dehors de, d'avoir une histoire un peu plus euh, tournée vers la SF, euh, donc qui change de cette ambiance entre guillemets lourde du premier épisode, oui, donc il y avait une technique vachement plus évoluée. Même si dans le gameplay, ça n'a pas chamboulé des masses. Visiblement, en fait, ils ont ils ont apporté. Euh, plus de situations pour qu'on on utilise un peu nos, tous nos comportements. Visiblement, ça a dû, vis, j'ai l'impression que ça a été reproché de, de d'avoir plusieurs comportements, mais que certains n'étaient pas très euh, nécessaires dans cette première aventure. Et là, ils, ils ont apporté un peu plus euh, de variété dans le deuxième et une grosse technique. Donc, euh, un, un, bon, un bon deuxième épisode, Soubi.
2: Ouais, ouais, enfin le... après, ce qu'il faut voir, c'est que dans le premier aussi, ils avaient essayé de varier deux trois trucs. Par exemple, t'as une petite séquence en, en surf, euh, tu sais, dans la neige et tout, euh, qui est assez sympa. Ouais. C'est, c'est des petites, euh, des petits passages. Après, oui, moi, pour moi, c'est un bon deuxième épisode. Après, je pense que ce que les gens peuvent lui reprocher, c'est un côté vraiment plus gentillet que le premier, ouais. parce que du coup, là, vraiment, au niveau du texte, au niveau de, de l'ambiance, et, et ils ont poussé encore l'humour, voire un peu la niaiserie et ah ouais. du coup, je pense qu'il y a certains qui ont dû regretter ce côté, comme je disais, ce côté tension que tu avais dans le premier, malgré. On a, perdu, on a perdu
0: le sous-texte entre guillemets.
2: Voilà, t'as... l'ambiance est vraiment beaucoup plus festive, même une fois que les extraterrestres sont là. Tu sens que c'est moins moins d'arc que le ouais, premier enfin pour moi en de de
1: mémoire de mémoire parce que on l'a pas retrouvé on t'en parlera tout à l'heure dans les dans les dans les revues de pour les critiques de l'époque moi je me rappelle j'ai toujours chez moi le les joystick où tu as le preview tu as le test du jeu et euh, je me rappelle de de Rénal dans un mini interview qui disait que par rapport à l'univers par rapport à l'univers qui était encore plus naïf que dans le premier okay. il dit clairement bah, en gros euh, bon on remettra la citation au grand monsieur moi je ne sais plus qui c'est on a dit ce qu'on te reproche tu dois cultiver Mmh. Donc on, on reprochait au premier d'avoir un côté vraiment très naïf à tel point qu'il mmh. y a des gens oui qui détestaient ça, ben ils se sont dit ben bah, on va le faire, on va on va y aller dans la surenchère pour le deuxième épisode quoi.
0: Mmh. Ouais, mais c'est après c'est dommage de c'est euh, quand tu peux avoir une forme de plus, de, encore plus simpliste et, ou entre guillemets plus cartoon, mais ça t'empêche pas d'avoir un de, de, de toujours garder du fond à, à ton histoire.
2: non mais il y en a du fond hein, de, mais dedans, mais c'est juste qu'elle est moins présente, tu, sais, ouais. tu le tu le sens moins euh, moins mmh. marqué quoi. Oui. mais elle est, elle est toujours là hein. et puis le, le, le scénar à partir du moment où tu commences vraiment à voyager ou autre oui. euh, sur les autres planètes euh, commence à devenir euh, vraiment sympa et, et il oui. y a vraiment un moment où c'est, c'est en gros tu dois sauver ta planète hein. parce oui. que en <rire> gros, le, l'idée c'est les, les, les gentils extraterrestres ils sont en train de construire un réacteur sur la lune qui est au dessus de toi et ils allument les réacteurs et la lune elle vient gentiment s'écraser sur... Euh... Sur <rire> Twinson, quoi. Donc, euh, si tu fais pas ouais, quelque tu... chose,
1: pour <rire> l'histoire, pour l'histoire, t'as ça. Tu dois récupérer les enfants de, la, de Twinsen qui ont été enlevés par les extraterrestres, qui ont oui. été envoyés sur la planète Zilich. Donc, euh, voilà. T'as peut-être pas une thématique aussi sombre que pour le premier, mm. mais t'as quand même des enjeux qui sont assez, assez importants. Hein.
0: Mm. D'accord. Bon. Donc, euh, une belle, bien belle aventure. Vous avez bien fait d'attendre trois ans entre guillemets. Et bah, euh, moi, j'ai oui.
2: pris avec autant de plaisir que le premier, en tout cas. Mm.
0: Avant de se, de se lancer dans la revue de presse de de Soubikoun, on va je vais me retourner vers notre euh, notre musicien Dose pour euh, l'incartade musicale Oze, est-ce que tu as quelque
1: chose à nous proposer ouais. ouais ouais, alors je voulais pas tomber dans la facilité de proposer justement le, le le thème de de LBA parce que c'est un thème qui est magnifique mais que que tout le monde connaît, les gens iront l'écouter sur euh, sur les vidéos qu'on peut trouver sur le net. Moi, je voulais rester sur un un autre thème que j'adorais vraiment sur le sur le deuxième épisode, il y en a deux en particulier, il y a le thème d'intro qui s'appelle Gabriel, qui est magnifique, mais qui pour moi est surtout magnifique quand tu as l'image qui va avec dans, dans l'introduction. Et il y a l'autre thème, qui est le thème de l'empire, qui est particulier parce qu'il est inquiétant. Mais en, alors après, je pense qu'il me parle également parce que je trouve qu'il a des accents celtiques qui, de par mes origines, voilà, me, me touche. Donc je le trouve très bien, très bien écrit rythmé, mmh. euh, inquiétant comme devrait être le thème, de, le thème d'un, d'un empire, le thème ennemi donc euh, voilà et il, il est moins connu que le thème principal donc j'avais envie justement que ce soit celui-là, celui-là qu'on écoute
0: On écoute le thème de l'empire
1: allez y C'est parti
0: Merci Oz pour cette incarta de musical et sans transition, on se retourne vers la revue de presse. soubi que pensait la presse à l'époque de Little Big Adventure
2: Alors, je vais commencer par le premier version PC. Oui. Parce que du coup, le, c'est le premier épisode à sortir, donc on, on a un test de Gen 4 signé par Thierry Falcoz, que je pense. Oui. beaucoup de gens connaissent euh, via No Life euh, aujourd'hui, qui du coup euh, le test est sur 8 pages, hein, euh, ils sont lâchés, hein, ah, oui,
0: quoi. Et, je,
2: et je cache pas que je pense que Thierry euh, a pris un pied absolument monstrueux sur ce jeu,
0: euh,
2: <rire> quand, quand tu vois le test, c'est simple, tu te dis euh, si c'était pas son gothi euh, enfin ça n'était pas loin quoi <rire> et le test d'ailleurs est assez bizarre au début parce que je pense qu'il s'est lâché vraiment où il te fait genre des citations euh, de Fidel Castro, de Jean-Paul <rire> enfin, comme ça c'est écrit Fidel c'est point, jp2, <rire> où le mec il te fait tout un délire, oh, ce jeu, c'est merveilleux, trop <rire> bien, machin, enfin, il est quasiment la, la première moitié du, de, de la première page de test qui est là-dessus sur son délire, <rire> et après il décrit vraiment le, le jeu dans, dans son intégralité. Et il y va à fond, quoi. il te décortique mmh. tout le jeu et tu sens vraiment qu'il y a pris un plaisir fou. Et ce que j'aime beaucoup euh, dans ce qu'il note, c'est lui, ce qu'il souligne, c'est justement un univers logique et réaliste. Oui. Il dit que justement la manière dont tout le gameplay est mis en oeuvre est construit de manière logique que ce soit même au niveau de ce, ce qu'ils adorent, c'est par exemple tous les PNJ qui se balade, tu sais, que te, sur lesquels tu n'as pas forcément d'interaction, qui du coup va s'arrêter à regarder une affiche, mmh. qui du coup va reprendre sa course, toi tu passes à côté, il euh, y en a si bah, justement t'es recherché, si c'est des militaires, ils vont tout de suite réagir, mmh. et ils vont réagir de manière assez intelligente. Et euh, c'est comme on disait, au niveau de la difficulté, c'est que du coup, le mec. Euh, euh, c'est pas toujours évident de s'en défaire au tout début du jeu quand t'es dans la prison t'as les scientifiques qui vont sonner les alarmes hein, euh, mmh. ils te voient, ils courent et hop ils sonnent l'alarme et toi t'as les gros qui arrivent derrière et t'es niqué donc il, il a beaucoup apprécié cette cohérence et cette manière de travailler les différents personnages etc pour donner un vrai réalisme au jeu quoi mmh. et donc euh, du coup en gros c'est simple il te dit à la fin euh, euh, bah, que vous ayez un PC ou non, enfin que vous ayez un CD-ROM ou non, c'est simple, faut investir, faut acheter euh, ce jeu. C'est... <rire> et ce qui le, ce qui l'a marqué, ce qui est assez rigolo, ce qui l'a marqué le plus au point de le mettre dans son avis en petit encadré, mmh. c'est qu'il y a une animation. C'est quand les, t'as des, à un moment tu croises des squelettes, ouais. et quand les squelettes meurent, ils font une espèce de prosternation devant toi au moment où quand ils tombent. C'est une animation toujours dans les, les animations un peu rigolotes. Et mmh. du coup il fait. Euh, voilà, jouer à MB, à LBA m'a procuré des heures de joie intense, car tenez-vous bien, des squelettes se sont prosternés devant moi. <rire> Expérience unique s'il en est jamais dans aucun jeu, un squelette ne s'était prosterné devant moi en gémissant <rire> sa soumission et son éternel respect. <rire> Je sais pas pourquoi, mais ça l'a marqué, j'ai trouvé ça mortel, quoi. Donc, du coup, dans Gen 4, le jeu a eu 95% d'intérêt, ah, bah... avec graphisme à fond 18, animation 19, puisque les animations sont ah oui. mortelles, et donc voilà quand tu vois les plus les moins bah les plus c'est interface intuitive animation incroyable action originale graphisme superbe mmh. euh, voilà enfin que des trucs ditherambic en moins bah on on veut toujours plus quoi c'est <rire> oh, putain, c'est, c'est déjà fini euh, au secours donc voilà du vraiment du côté LBA que ce soit donc chez Gen 4 ou chez d'autres magazines euh, vraiment ils sont ditherambiques le le jeu est, est magnifiquement accueilli Ouais. Alors, le jeu est tout aussi bien accueilli sur sa version PlayStation, même s'il sort trois ans plus tard. Ouais. Par exemple, chez euh, chez Player One, ils lui mettent 95 d'intérêt, où ils disent que Little Big Adventure est un vrai conte de fées. Vous devez absolument y jouer, que vous aimez ou non les jeux d'aventure. Et ils disent <rire> que, en gros, malgré qu'ils soient, qu'ils sortent, on va dire trois ans après euh, le, 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 la version PC, en gros, le jeu n'a pas si mal vécu que ça, enfin euh, aujourd'hui c'est facile à dire, mais en tout cas à l'époque il disait qu'il n'y avait pas eu n- non plus un tel écart entre bah, ce qu'il proposait à l'époque qui était absolument magnifique et finalement ce que tu avais sur, euh, sur Play, donc euh, du coup euh, il disait euh, pas de souci, vous pouvez y aller, que ce soit euh, euh, chez Player One ou chez euh, je sais plus quel autre, euh, euh, Play PlayMag. Euh, ouais. qui qui disait également euh, les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes avis avec un intérêt également à 94 Alors par contre, pour en revenir au cas de LBA2, je reprends euh, Gen4, on reprend Thierry Falcos qui du coup ah. euh, je pense que une fois que euh, comme le 1 était euh, un de ses jeux euh, fétiches, il a voulu absolument, il a dû pousser pour avoir le test du 2. le <rire> Ouais, il a fait le, le lobby pour pour l'avoir. Et on sent, je pense, quand même une déception. T'sais, honnêtement, quand tu lis le test, tu, tu sens que le côté, euh, comme je disais, euh, niaiserie, le côté neuneux a été trop poussé et mmh. du coup là finalement euh, un peu déçu dans, dans ce deux, il va saluer la, la technique ça sans aucun souci, mais par contre il va donc vraiment euh, parler de la linéarité comme je disais le, le fait que la quête FedEx s'est encore renforcée dans celui là mmh. pour lui il va trouver même que justement le fait que, que ce que disait Oz que certaines actions vont être au niveau du comportement plus amené à utiliser justement un comportement il va regretter que finalement t'es vraiment le choix. Par ouais. exemple, au tout début du jeu, il le décrit clairement comme un truc qui l'a bloqué. À un moment, tu dois récupérer un parapluie au tout début de LBA2 qui a été volé. En gros, le seul moyen pour le récupérer, c'est d'arriver en discret derrière le gars, alors que tu pourrais très bien le courser. Même ouais. moi, je me rappelle à l'époque, je l'avais coursé désespérément, tu ouais. peux le rattraper et dans ces cas-là, il te rend pas le parapluie quand même, alors qu'il faut vraiment ouais. juste le faire en discret pour l'avoir. Et du coup, il regrette finalement que tu que tu casses le fait de... d'avoir peut-être plusieurs possibilités pour résoudre une même chose et que ça a été fait pour euh, bah, plus utiliser tel comportement ou tel autre comportement ouais. et donc du coup voilà il, il regrette ce côté euh, finalement euh, de l'histoire euh, hein, trop neuneux et euh, la linéarité qui a été renforcée ce qui fait qu'il trouve que c'est un bon jeu mais clairement euh, tu sens que ça l'a clairement moins marqué que le premier quoi. Ah,
0: et il lui donne combien
2: alors, ils étaient passés en, en étoiles, Gen 4 à cette époque, donc il lui donne 4 étoiles sur 5, ouais. et du coup, c'est bah, les plus, c'est richesse de l'univers, graphisme, et il le met quand même en plus, ce qui est, ce qui est rigolo, les dialogues neuneux, je mmh. pense s'il le met pour l'humour mais en moins il met clairement donc linéaire à bloc, les énigmes qui trouve qui commencent à devenir pesante et et un peu le le coup de c'est quand quand on rigole c'est comme dans certains points de où il faut limite que tu mettes la cuillère dans le dans le frigo pour que ça ouvre la porte qui est derrière quoi <rire> donc euh, il regrette un peu des fois cette euh, ce manque de logique dans les énigmes Et du coup le gros moins c'est il pose la question trop grand public c'est peut-être que, voilà, on a trop facilité, trop voulu euh, que tout le monde, euh, il soit accessible pour, euh, pour tout le monde. On l'a casualisé, tu vois, si j'ai envie d'être vulgaire. Et, et voilà. Donc, il, il regrette vraiment le, euh, ce, ce, détail-là. Mais par contre, par exemple, chez un hôtel chez PC Fun, euh, ce ressenti est pas du tout identique. Ils lui mettent 17 sur 20. Et pour eux, certes, ils disent qu'il y a des défauts. Il y avait des défauts dans le premier et du coup ils n'ont pas le, ils ont pas cette déception qu'il y a dans le test de Gen 4 quoi.
1: Okay de mémoire parce que je dis enfin euh, moi moi ce jeu je l'adore donc les, les magazines je les ai, je les ai regardés quoi. les avis étaient vraiment assez, assez les avis étaient divers concernant le 2 il y a certains qui l'attendaient d'autres qui l'attendaient un peu Enfin, d'une manière générale le jeu était attendu mais l'univers divisait vraiment moi je me rappelle que dans le joystick le mec ils avaient mis en défaut euh, enfin en défaut ils appuyaient quand même le fait comme tu dis que le, l'univers était vraiment encore plus rose bonbon euh, quitte presque à, à en vomir quoi et euh, il mettait également dans les défauts les doublages qui étaient à se taper la tête contre les murs <rire> parce que les pareils parce qu'on on, on en a pas parlé mais les doublages bon moi je les trouve super drôles mais au niveau des accents au niveau des intonations c'est super exagéré moi il y a une il y a une réplique qui me fait toujours rire et pourtant bon si tu connais pas le jeu ça va ça va te laisser froid c'est que as quand même les euh, ch- alors si je me trompe pas je crois que les 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 humanoïdes éléphants qu'on a sur la planète s'appellent des gros robots le, me- ouais. le meilleur ami de Twinson, là, euh, Jérôme, c'est un gros beau. Et à un moment, tu pas, quand tu sors de sa maison, tu as une dame qui te dit, oh, mais il faut pas lui en vouloir, c'est un gentil gros beau. <rire> voilà. Et c'est dit avec un ton que, enfin, moi, ça me faisait rire, quoi. Et ça, mais... voilà, ça me fait toujours rire, quoi. Tu vois, pour rebondir là-dessus, Oz, moi, ce que je trouve
2: rigolo, c'est que, certes, maintenant, tu peux dire que les, les doublages, ils sont pas bons, etc., je veux bien le comprendre. Mais, moi à l'époque, du coup, j'ai beaucoup joué à, à surtout à l'BA2 puisque c'est celui que j'avais chez moi, et j'y ai pas touché jusqu'à ce que mon enregistre l'émission justement. Mmh. Donc ça fait euh, euh, 15 ans que j'y ai pas touché. Oh, et quand j'ai relancé, bah, pour préparer l'émission, quasiment chaque réplique. Je m'en rappelais limite par ouais. cœur, parce que tu sais, ah ouais. les, les, justement, les intonations hautes, tu sais, ça, elles m'ont marqué, quoi, le, le, le je pouvais de limite citer le texte avant qu'il soit dit. Alors, à ah, quelques détails près, quand même. Mais du coup, je me suis rendu compte que si, si, si tu veux, si j'avais pas relancé le jeu, j'aurais été incapable de dire les trucs. Mais rien que de me replonger dedans, j'ai eu tous les souvenirs qui ont réémergé comme ça. Et d'un coup, tu dis, ah oh, oui, purée, cette séquence, j'avais complètement oublié. Ah, oh, il fait <rire> ce complètement naze. Qu'est-ce que je Ça me fait rigoler maintenant. <rire> Donc voilà. Et je trouve que le doublage, certes, c'est, bah, c'est les syndromes qu'aiment le survivant haute. C'est ouais. aujourd'hui, si, si t'as pas connu à l'époque, tu fais, c'est quoi ce scandale? Mais en même <rire> temps,
0: tellement rigolo, quoi. Ouais. <rire> c'est clair. Bah merci, Subi, pour cette bonne revue de presse euh, de l'époque sur euh, Little Big Adventure 1 et 2. On se tourne maintenant vers euh, les anecdotes de Papi Mikado, puisque euh... Papa Looping n'est pas là. Papi, euh, que, que, qu'avez-vous dans euh, votre besace euh, à propos de Little Big Adventure
3: Eh ben En fait, euh, il, a, il en a pas mal hein, d'anecdotes. En fait, j'avoue que j'aime bien faire cette petite rubrique parce que tu découvres des trucs que t'auras jamais osé euh, <rire> penser euh, sur les jeux que tu affectionnes. Le mec il veut chorer la rubrique des looping. <rire> <rire> en fait, je suis un <rire> Bah En fait, euh, déjà, on... ce qu'on n'a pas dit, c'est que bon, enfin, on a dit, c'est le jeu, il est euh, en 3D ISO, et c'est un... c'était une, en- une envie de, de Reynald dès le départ parce que, euh, il avait beaucoup aimé euh, deux jeux sur Amstrad qui étaient aussi en 3D ISO. Un, un il s'appelle euh, Night Lore c'est ouais. euh, ça ressemble un petit peu au Batman euh, qui avait sur Amstrad si ça vous parle mmh. bon, ouais, bon, ouais le Batman le
2: tu veux qu'on refasse le <rire> le hors série sur Amstrad <rire> <rire>
1: <tokens> et, et le euh... ressort hein, enfin, bref mika
3: et, euh, et et Alien 8 qui me dit quelque chose mais en revanche je, je pense pas y avoir joué c'est un jeu
1: PC c'est Alien Alien non, 8 non
3: toujours t- sur sur Amstrad donc sinon un moment donc dans les anecdotes du premier LBA, t'as Twinsen qui prend le bateau, mmh. et on peut voir dessiner sur le flanc avec un cœur Adeline dedans, quoi, qui était oh. juste l'éditeur, C'est mignon. Voilà. Euh, alors là, c'est un petit petit spoil, mais qui est ah. pas méchant. Donc, durant la scène finale où Twinsen ferme les volets de sa maison, mmh. on peut voir un court instant un tableau et qui représente le logo de, d'Adeline Software. Oh. Ah, c'est du plastron hein de produit, hein. <rire> Ah, bah, il était euh, à fond. Et, euh, je pense que là, vous avez m'éclairé. Je l'ai, je l'ai relevé parce que j'ai trouvé que c'était mignon. Alors, en fait, dans le quatrième mur, euh, qui est brisé par deux fois dans le jeu. Ouais, que j'en ai je... cité un tout à l'heure, oui. Voilà. Et ben, bah, il y a un gros beau sur l'île principale qui vous dira que c'est un jeu français.
0: Un jeu français, ouais. monsieur. Comme
3: le ferait Looping, voilà. Voilà. Mm. Wow. <rire> Ah, et il euh, y a un lutin sur l'île du désert qui prétend qu'il n'était pas prévu au scénario, non, ça, ça c'est
1: ce que tu avais dit, et surtout que ça pourrait provoquer des bugs.
3: <rire> J'ai <Je> trouvé ça <rire> génial, quoi. <rire> voilà,
1: sinon moi j'en ai, j'en ai une également. Euh, j'allais juste vous demander si vous connaissiez le point commun entre les jeux Little Big Adventure, Tomb Raider et Desperate Housewife Oula.
0: Tom oh, Raider, Desperate... Moi, moi pas... je vois. Si euh, je vois avec Tom Raider et Desperate, moi.
1: Ok. Tu euh, parles je... pas Asoubi, bah, Mikado
0: Joker. Euh, euh,
1: Joker. Ah bah, le. vas-y, vas-y, enfin. J'imagine que c'est une doubleuse. Ouais, c'est Françoise ah Cadol, qui est donc la doubleuse officielle de Lara Croft. L'ancienne, de... l'ex-doubleuse officielle. L'un... Ouais, bah, dans les premiers jeux, dans les vrais Tom oh, Raider, oui. quoi. Et <rire> voilà, et... Elle fait également une voix dans, dans LBA, c'est elle qui fait oui. la voix des menus, tu as obtenu un objet, euh, tu es oui. arrivé sur l'île de la citadelle, voilà, c'est c'était, c'était une petite anecdote. Bon, c'est une actrice qui a fait euh, des voix pour plusieurs jeux, mais donc Françoise voilà. Moi, pour... ouais, j'avais oublié ça, hein. c'est quand j'ai relancé le c'est premier, ça fait, m'a fait bizarre. Elle fait la, la c'est...
3: voix de la nénette dans Fahrenheit. Oui. J'en avais fait un billet elle sur elle tellement que je suis fan, quoi. Ouais. <rire> Alors, maintenant qu'il m'a bien pourri ma, ma rubrique, <rire> hein, on, s- on sent que c'est le bébé, c'est le bébé de Oz hein, ce soir. Ouais. Hein. Alors, euh, ah sache, si, j'en ai une la... dernière aussi. Ah bon, vas-y. vas-y. <rire> non,
0: voilà. mais ça, ça m'étonne que tu n'aies pas parlé de l'origine d'Adeline, euh, Mika. Euh, parce que vu que Oz avait fait, la, justement dit qu'il se gourre toujours avec Adeline et Delphine, le fait de préciser que justement si on se gourre là-dedans, c'est que ces deux c'est sujets c'est ont été fondés des par euh, Paul de Seineville.
1: Paul, ah non, Paul de le Seineville,
0: qui justement a donné euh, le prénom de ses filles aux euh, deux studios. C'est pour ça qu'on on les rejoint souvent et qu'on fait souvent l'erreur. Voilà, voilà, voilà. Voilà. <rire> Donc, je vais tenter
3: de te poursuivre. Euh, le meilleur ami de Twinsen dans le jeu s'appelle Jérôme Baldino. En fait, ouais. et qui est un inventeur. En fait, c'est le, c'est un anagramme de Jérôme Bonaldi. Oh qui, était, euh, qui était, pour moi, euh, la star des stars dans Nulle part ailleurs parce que c'était le monsieur invention qui fonctionnait jamais. ça marchait aux répétitions. Et en fait, euh, bah, ils ont, ils ont, ils ont pris, euh, cet anagramme pour inventer le, le, le meilleur ami de Twinsen, quoi. C'est
1: et, et tiens, et j'en ai une, euh, enfin une dernière, peut-être que t'en auras encore Mikado, mais vous saviez comment que en fait le jeu, le LBA quand il est sorti aux États-Unis ne s'appelait pas Little Big Adventure.
0: Ah
1: bon Ouais, en fait, dans euh, Rénal avait dit que quand quand ils ont sorti le jeu aux États-Unis, oh, alors, je sais vrai. plus, je sais plus qui l'a sorti, un hein, sous l'éditeur éditeur. Le problème de Little Big Adventure, c'est que dans la traduction américaine, enfin dans le dans la langue américaine, ça passait un peu comme aventure moyenne. Ce qui est mmh. pas super vendeur, quoi. Et du coup, et du coup, le premier jeu, il est sorti là-bas sous le nom Relandless. Et je suis pas super anglophone, mais il me semble que Real ça veut dire sans pitié. <rire> <rire> donc, je vous laisse un peu, voilà, estimer le nom du jeu. Est-ce que sans pitié, ça peut coller un peu l'univers où tu as des gros beaux, des gentils gros beaux et des babales? Et bah, et du coup, pour mais le 2. Deux...
3: Voilà. Et pour le
1: 2, voilà. ils ont simplement appelé ça, donc, euh, je crois, LBA2, mais, euh, sous, tout cité, Twin Sea, Twin je crois. Oui, j'ai eu un peu de
0: problème visuellement au niveau des Etats-Unis. Oui. Euh, et euh, Sinon, aujourd'hui, euh, Mika, est-ce qu'on pourrait revenir sur la cote euh, du, du jeu euh, Qu'est-ce que, que vaut financièrement, pécunièrement, euh, Little Big Adventure
3: bah, En fait, euh, comme on disait, LBA 1 est sorti sur deux supports, donc DOS et euh, PlayStation. Yeah. Et en fait, sur PlayStation, moi, j'ai, j'ai eu... déjà, j'ai eu beaucoup de mal à les trouver, les jeux. Faut le savoir et euh, grosso modo la cote elle est entre 15 et 20 euros ouais c'est, en quand revanche... ouais, c'est cher ouais, ouais, carrément ouais. en revanche sur dos c'est nettement plus parce que je l'ai vu autour de 40 euros <rire> disquette. Bah, c'est ouais,
2: pareil parce que tu dois avoir la version disquette la version cd rom et en fonction de bah, la les...
3: euh, très sincèrement j'ai pris ce que j'ai trouvé parce que je suis ouais. allé sur différents sites et déjà le jeu est très difficile à trouver en france donc mmh. localisé en français parce que il a eu vraiment toutes les traductions possibles ce jeu. Mmh. Et euh, par exemple sur eBay, je l'ai trouvé au Royaume-Uni, en Allemagne, mais en France très peu quoi. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que sur le site de Dotemu, ouais. euh, il, euh, il est possible de le toucher à 4,99 euros. Ouais. Sur, sur Google Game.com.
0: Ouais. Hein. Ouais. Voilà.
3: Ah, GOG, j'ai pas été voir.
0: Désolé. GOG, c'est un peu chiant. En fait,
2: en fait, si tu veux, c'est même à l'origine, il était euh, sur Abandonware. Euh, oui. Ouais. En, en tant qu'Abandonware, je, je j'ai un doute là maintenant sur le nom du site français. Et du coup, euh, avec l'installation facile, etc., tu avais l'exécutable, tu avais juste à cliquer, tu avais le DOSBox directement intégré. Mmh. Et ils l'ont retiré à partir du moment où justement nul, uh, l'a ouais la, la récupérer alors au début je me suis dit oh merde euh, franchement c'est dommage parce que bah ça faisait depuis des années que le jeu était en abandonware et du coup euh, c'était bien pour faire découvrir aux gens après quand j'ai quand ils ont laissé entendre qu'en fonction des ventes s'il y avait un vrai succès bah, peut-être qu'ils envisageraient de faire un 3 je m'étais dit bon alors les mecs vous achetez comme des <rire> Vous arrêtez de me faire chier vous le t... vous faites plus du piratage vous vous en achetez par paquet de 12 <rire>
0: justement en... en mars 2012 Frédéric renal a évoqué la possibilité déjà de... de faire un remake de ce de ce LBA par rapport juste comme tu l'as dit euh... Euh, la ressortie du jeu sur les plateformes euh, euh, smartphone euh, donc possibilité d'un remake de LBA, mais aussi donc éventualité d'un, d'un troisième épisode. Vous, ça vous a ça vous Alors,
1: a titillé, ose Là, là, moi, je vais voilà, je, je vais prendre la parole parce que c'est deux de mes jeux, je fétiche. Euh, moi, voilà, je LBA 3, c'est une arlésienne c'est la, pour moi, dans le, dans le top 3 dans le top des Arlesiennes, t'avais deux for no Forever, mais ça, c'était fait. Donc, maintenant, <rire> voilà, on arrive à le BA3, quoi. <rire> et, euh, il en parle depuis très longtemps, euh, Reynal, mais, euh, voilà, il s'avère que là, en début d'année, donc, il a annoncé quand le, le jeu a été relancé sur, euh, Gog et puis sur, euh, T'es ému. Ouais. Il y a eu un interview. On mettra le lien dans le, dans l'article de, 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 l'émission. Il a fait un interview en anglais où il est avec deux de ses comparses et puis ils expliquent que, ouais, il y a peut-être l'idée de faire le 3, mais avant de faire le 3, ils aimeraient bien, pour les plateformes de téléchargement, euh, balancer des remakes des deux premiers épisodes. Et dans les remakes, bah, du coup, ils testeraient quelques idées. Et si les, c'est concluant, à ce moment-là, ils se, par ils se lanceraient dans la, dans la production d'un tant attendu troisième épisode, quoi. Tu penses que c'est
0: euh, c'est, 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 c'est du sérieux Tu penses qu'on peut s'attendre à un troisième épisode Honnêtement, franchement, j'attendrai qu'il soit sorti avant de <rire> oui. tant, tant que je vois pas
2: un screenshot ou quelque chose. Euh, moi, j'arrête de m'enflammer. Hein. C'est, biose, c'est les Arlésiennes que tu mm. connais depuis euh, bah, depuis que tes ado. <rire> Donc euh, bon, j'ai envie de dire, je serais peut-être papy que euh, qui sera peut-être sorti ou pas quoi. Donc, Après... euh, oh,
1: Oui. Après, moi, ce que j'apprécie, c'est que tu sens bien que le mec, il a envie de faire ça. Euh, il fera le jeu s'il en a l'envie. Il va pas le faire parce qu'une société, un éditeur va lui demander de prendre un troisième épisode. Mmh. Et même chose pour les remèques. Euh, ils ont fait LBA 1 parce qu'ils ont claqué la porte d'infogramme. Ils étaient une petite équipe de même pas une dizaine de, de personnes pour le faire. Le 2, euh, je crois que ça a dû peut-être monter au plus grand nombre, peut-être à une vingtaine de personnes. Sinon, c'était, ça restait assez réduit. Ouais. Je... Voilà, s'ils ont envie de faire un troisième épisode, ils le font quoi. Pour l'instant, bon bah euh, Renal, il s'amuse avec euh, avec Ludoid, avec des petites productions comme euh, comme Boxon. Voilà, le mec il veut avant tout se faire plaisir quoi.
0: Mm. Donc, euh, le seul conseil qu'on peut donner, c'est euh, acheter euh, le jeu sur euh, Tmu et Good Old Game, <rire> s'il vous achetez plaît. Achetez en masse, si vous plaît. <rire> Achetez-le trois fois.
2: Le, euh, en, en Noël, où à chaque fois qu'il y a des fêtes, des soldes, il est toujours soldé.
1: En plus, il faut euh, allez y euh, Franchement, c'est du bon. <rire> le, pack est, le pack est à 7,50€ pour les deux jeux. Mais la question ouais, est, comme,
0: comme Mika l'avait laissé entendre, la question est, est-ce que ça se rejoue aujourd'hui pour moi, sans aucun problème.
1: Ah Franchement, ouais alors, bon, euh,
0: je, je, j'entends
2: les les remarques de mes deux compères. <rire> pour moi, euh, ça a absolument pas vieilli.
1: Euh, je joue encore aujourd'hui euh, sans aucun souci. Ça n'a pas vieilli et j'ai envie de dire euh, là, pour le coup, le, le fait d'acheter, de, de télécharger les 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 deux premiers jeux est intéressant dans le sens où refaire tourner les anciens jeux est assez compliqué. Je le sais pour preuve parce que j'ai essayé de le faire le 1, euh, de mémoire. Il me semble que déjà quand pour le faire fonctionner sur ces il fallait télécharger quelques patchs. Quant aux deux, j'ai la boîte, hein, j'ai toujours le CD-ROM. Quand j'ai voulu y jouer euh, dernièrement, j'ai Grand dû télé- ah ouais, mais ça ne fonctionnait pas, <rire> ça ne fonctionnait Grand pas fou. du tout. J'ai dû j'ai... télécharger plusieurs patchs pour que ça fonctionne. Je suis certain que si j'avais téléchargé la version qui était sur euh, sur Dotemu ou sur GOG, ça, ça serait très bien fonctionné, quoi.
2: Ouais, je, je rebondis sur ce que tu dis parce que pareil, j'ai la version CD du LBA 2 et j'arrive pas le, l'installer sans mettre de patch ou quoi que ce soit. Mmh. Et ça a été un vrai plaisir de récupérer le jeu euh, justement chez, chez Dotemu. Hop, t'installes mmh. en une installation, c'est nickel. T'as tout ce qu'il faut euh, et le jeu fonctionne parfaitement.
0: Voilà. Si vous voulez rejouer à Little Big Adventure 1 et 2, bah, euh, Dotemu est là. Dotemu font du bon boulot pour. Euh, ils font surtout des prix très agressifs. On en avait parlé sur notre podcast simulation. C'est c'est un exemple à suivre et en espérant que ça continue comme ça, qu'ils ne tombent pas dans le le côté obscur de Nintendo et que et Sony et consorts. Eh bien messieurs, cette émission va devoir toucher à sa fin, merci à vous de m'avoir aidé à faire cette émission, euh, merci à vous de l'autre côté de votre écran de nous avoir suivis pour entendre parler de cette série de Little Big Adventure. Euh, merci, à merci à Renal. Merci à toi Frédéric Renal euh, de nous avoir pondu cette belle aventure euh, à la fois euh, drôle, cartoon et en même temps avec euh, du fond, ça, ça nous a fait du bien en 94 et euh, Soubi a confirmé qu'aujourd'hui ça nous fait toujours du bien voilà on se on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de la case rétro, d'ici là vous pouvez toujours nous retrouver sur lacaseretro.fr pour retrouver nos anciens podcasts euh, nos billets, nos, nos, nos autres productions, nos autres contenus il euh, y a toujours de, plein de trucs à grignoter sur lacaseretro.fr on se dit à très vite et n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles Next Gen, salut salut Bonjour, salut tout le monde salut les